0: Dag 26 mei. Welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews, discussie, opinie en live muziek. We komen rechtstreeks vanuit onze vaste stek Café Forum in Maastricht. Met vandaag. Het landschap in het heuvelland wordt bedreigd. België moet vandaag naar de stembus voor maar liefst drie verkiezingen. En cultuuranalist Cyril Offermans over rechtsextremistische propaganda. Wat krijgen we volgend seizoen voorgeschoteld door de Limburgse Schouwburgen? Daarover meer in ons tweede uur. Dan ook een column en het panel discussieert over het extra parlementaire college van GS en andere actualiteiten. En muziek. En die is vandaag van Canto Perto. Je ziet het steeds vaker. Landschap dat wordt opgeofferd aan bebouwing. Kijk naar de oprukkende megamagazijnen langs de snelwegen. Maar ook het kwetsbare Zuid-Limburgse Heuveland wordt steeds meer bedreigd. En wel door grote boeren schuren en zonneparken. In Gulpen-Wittem, IJsde Maagraten en Valkenburg komen burgers in actie... om de verrommeling van de natuur een halt toe te roepen. Aan tafel Frans Disse van geen-opslagloodse Mingersborg... Peter Visser van Natuurlijk Geuldal... En Lee Vos van de Bond Heemschut. Heren, goedemorgen. 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 Lee Vos, u bent actief in Bond Heemschut. Vindt u dat het uh, de spuigaten begint uit te lopen?
1: Ja. Uh, Nederland kent 20 nationale landschappen. Een daarvan ligt in Limburg, en dat is Zuid-Limburg. Het uh, nationale landschap Zuid-Limburg. De laatste jaren zijn we bezig om de kip met de gouden eieren te slachten. Wat bedoel ik daarmee? Als je ziet dat campings, inmiddels al zes, zeven campings omgebouwd zijn tot vakantiebungalowparken en ook uitgebreid zijn. Als je ziet dat er overal megaloods opgericht worden waar aardappels opgeslagen worden. Dan zie je dat het landschap inderdaad geweld wordt aangedaan. En Dat is niet iets van de laatste jaren, maar dat gebeurt de laatste 20, 30 jaar al. Dus de economie komt boven de natuur? Uh, zo kun je het stellen, maar dat is eigenlijk zeg maar, niet correct. Want economisch gezien is het Mergeland zeg maar, ontzettend belangrijk... met name in de recreatieve opzicht. 19.000 arbeidsplaatsen, 1,2 miljard omzet per jaar veel meer dan bijvoorbeeld uit de landbouw omgezet wordt per jaar. Dus economisch is dat landschap ontzettend dus belangrijk. door die
0: verrommeling slag je juist de kip met de gouden eieren. Exact. U kunt zich goed voorstellen dat er overal uh, actiecomités uit de grond schieten. Nou, ik ben blij dat met name vanuit de bevolking...
1: dit soort actiegroepen ontstaan. Want wij kunnen als Bond wel uh, op de barricade springen en gaan roepen... maar de druk moet met name vanuit de bevolking komen. En ik ben blij dat met name Trenten, IJsreiden en Mengersborg dat daar inderdaad zijn met de bevolking bereid is om in ieder geval het spel mee te spelen en haar mening duidelijk te ventileren.
0: Ja, Frans uh, Dissen zit hier aan tafel van de stichting Geen Opslagloodsen Mengersborg. Mingersborg. Uh, Meneer Dissen, waar ageren jullie precies tegen? Um, het gaat om uh,
2: het plan om uh, grote mega uh, opslagloodsen uh, te bouwen uh, aan de achterweg uh, bij Mingersborg. Een grote boerenschuur. Ja, maar meer dan dat. Uh, een aantal, aantal loodsen, maar het wordt een heel distributiecentrum. De, de betrokken agrarier uh, verbouwt aardappelen in, over uh, heel Zuid-Limburg... en wil al die aardappelen naar dat centrum in, aan de achterweg uh, Mingersborg uh, brengen... en van daaruit weer distribueren. En dan moet je je voorstellen dat de, de achterweg bij Mingersborg... dat is een, weg die, een oude landweg die loopt over het plateau van Upparsberg... van de molen bij Vrouwenheide, voor mensen die een beetje bekend zijn... via Mingersborg, IJzerheide en Elkerade naar Wilre. Uh, dat ligt bovenop het plateau van, uh, van Ubersberg. En de loodsen die daar gebouwd zouden moeten worden... die zijn van Heinde en verder zouden die het uitzicht gaan domineren. En daarmee in feite ja, het stuk, dat hele blauw
0: van zo'n groot bedrijfspand verpest gewoon het hele landschap... Ja. In de buurt van ja. Trentelen, daar hebben we het ja, over. en daar is ook iedereen wel over eens. Ja. Maar nu heb ik begrepen dat uh, die boer als proef 50.000 euro van de gemeente en van de provincie krijgt... om een goede architect aan te trekken, die rekening houdt met het landschap. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, het is uh, zo dat uh, de plannen die
2: ontwikkeld zijn, die zijn afgekeurd door de provincie... Die zijn afgekeurd Het oorspronkelijke de... plannen, hè? Dat, ja? is, dat is afgekeurd. Nou, oorspronkelijke plannen, de, de plannen liggen er nog steeds. Hetzelfde bedrijfsplan, uh, dezelfde bouwvolume. Uh, alleen de vormgeving zou anders moeten worden. Want waar dacht men na een succesvolle lobby, kennelijk bij de provincie... van als we daar nou een zak geld tegenaan gooien... en roepen van met mooie architectuur komen we naar een heel eind... Dan, uh, ja, dan, uh, dan maakt die architect straks een tekening... en dan vindt de ene helft van de bevolking dat het mooi is... en de andere helft van niet. En dan hebben we de, de slag gewonnen. Dan kunnen we verder. Nou, dat, dat was het idee wat vanuit de provincie werd aangedragen. Ja. Maar goed, beter dat dan. Uh... Nou, gelukkig is het volgende gebeurd. De gemeenteraad van uh, Gulpenwittem heeft uh, dat voorstel, van, uh, dat aanbod van GS, 40.000 euro zouden ze daarvoor op tafel willen leggen. De gemeente zou zelf 10.000 moeten toevoegen. Dat aanbod, uh, te zeggen van ja, dat, uh, dat geld willen we graag hebben, maar we willen die, die pilot, of, of ja, dit traject, anders inrichten. We willen eerst eens weten van wat er nou precies moet gebeuren. Uh, vanuit een visie op het landschap. Uh, dan eens kijken en ook een visie natuurlijk op hoe uh, boerenbedrijven in een moeilijke periode natuurlijk voor, die, voor de schaalvergroting enzovoort toch uh, levensvatbaar kunnen worden gemaakt. Uh, om volgens uh, met die gegevens in de hand te kijken wat er dan nodig okay,
0: is. Dus dat gaat de goede kant op, dat zou ik willen zeggen.
2: Perfect, de goede ja. kant op, ja. Dat is geweldig.
0: Goed, ook aan tafel Peter Visser van Natuurlijk Guldal. U ja. protesteert tegen de mogelijke komst van zonneparken... in Valkenburg en in Eckelrade. Wat moet u me voorstellen bij een zonnepark?
3: Ja, allereerst tegen Natuurlijk Guldal eh, eh, doet eh, goed werk... om het nationaal landschap eh, zo goed mogelijk te beheren... en eventueel te verbeteren. En daarbij kijken we vooral naar natuur... ...leefklimaat en naar landschap. En in dit geval is het landschap met zonneparken behoorlijk in gevaar. Want we spreken nu over mogelijke aanvragen. Ze zijn in ontwerp, ze zijn nog niet ingediend. Mogelijke aanvragen voor bij de Emmaberg-Valkenburg 30 hectare zonneweide noemen ze het ook nog. En bij Ekkelrade eh, 20 hectare nou, dat zonneweide. Dat is een flinke lappen natuur. En dat is pas het begin. En wij noemen dat naast de verdozing waar eh, Frans het over had, ver verdozing door stallen, wat ook een hele slechte zaak is, wij noemen dat de betegeling van het landschap. Ja. Want die tegels, zonnecellen, die worden gewoon platter neergelegd op stallages.
0: Ja, zonnepark, de term zonneweide wordt ook wel eens gebruikt. Ja. Maar dat suggereert dat je daar in je zwembroek kunt gaat zonnebouwen. Ja, maar dat, dat is niet
3: bepaald het geval. He? En dergelijke. Nee, dat is zeker ja. niet het geval. Het is gewoon niet om aan te zien.
1: Livos? Ja, ik wil er even op reageren. Hoe komt het eigenlijk dat iedere keer weer opnieuw op locatie in, incidenteel op een gegeven discussies ontstaan over zonneweides, over grote megashuren. Dat komt omdat er geen visie is. De provincie heeft geen integrale visie van waar willen we met ons nationale landschap naartoe? Even terzijde in 2007 heeft Cher CDA, die heeft zijn nek uitgestoken... en heeft op een gegeven moment de Wageningen Universiteit opgegeven... om een visie te ontwikkelen. Die visie die is er. Die is door alle maatschappelijke organisaties en gemeenten is omhelst... met uitzondering van de LTB. De LTB heeft toen die visie op een gegeven moment niet geaccepteerd... omdat er te veel landbouwgrond nodig zou zijn... om dat landschap weer in de benen te helpen. Om dat landschap weer op te krikken. Via de CDA-fractie in de Staten is die visie toen in 2008... in de onderste provinciale laad gekomen en er nooit meer uitgekomen. Dus die visie die moet eruit, ja. die moet geactualiseerd worden... en dan weten we tenminste met z'n allen waar we naartoe willen.
0: Jullie hebben als bondhebster ook een brief gestuurd de informateurs pas ja. geleden, met, de, met het verzoek het dringende verzoek, provincie neemt de regie bij dit dossier.
1: Je ziet dat de provincie inderdaad zeg maar, haar verantwoordelijkheid, de regierol, niet op zich neemt. Ze laten het aan een bestuurlijk overleg over, zonder dat dat bestuurlijk mandaat uh, uh, zonder dat dat bestuurlijk overleg mandaat heeft. Ja, goed. Even dan... terug
0: naar de, naar de vertegeling. Ja? Uh, meneer Visser, die worden aangelegd op landbouwgrond. Hè? Ja. Hebben de boeren in het Mergeland, hebben die, die percelen akkers uh, niemand nodig? Ja,
3: dat? Uh, die hebben dat wel nodig. En, uh, de, de boeren klagen ook, LTB klaagt ook van er is te weinig landbouwgrond, er wordt ons al zoveel afgenomen. Maar dat speelt hier natuurlijk iets anders. Als een agrarier, die het overigens moeilijk heeft, oh, laten we dat uh, duidelijk stellen. Als een agrariër een bepaalde ondernemer voor zijn deur krijgt... en zegt van, goh, wat, wat levert jouw land nu op? Nou, zoveel. Als, als ik jouw land nou mag pachten om er zonnecel op te leggen... en je krijgt van mij het dubbele. En je hoeft ook nog niks te doen. Ja, wat denkt een boer dan? Dus dat is een typische win-win situatie. Voor de boer wel, ja. hoeft niet meer
0: af te beulen en
2: verdienen ook ja, een Ja, geld.
3: ja. Maar het landschap is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk voor iedereen.
2: Frans Dissen? Ja, nou even aansluitend op, op de opmerkingen over dat het ontbreken van een visie. Kijk, wat er nu, het, het grote winstpunt in gulpen wittem is nu... dat er besloten is om wel die visie te gaan ontwikkelen... op de boerderij van de toekomst, zoals dat heet. Om te kijken van of je boerderijen in dat landschap goed kunnen inpassen... zonder dat dat uh, de schadelijke effecten heeft die het nu heeft. En nou ja, dat is te danken aan, uh, aan een progressieve meerderheid... in de, in de, in de gemeenteraad van gulp -Wittem. Want sinds de laatste raadsverkiezingen, dat is dus historisch... is voor het eerst daar een, een progressieve, ja, progressieve meerderheid
0: aanwezig. Ja. Je ziet toch dat het uitmaakt. De meerderheid van de partijen Pro en Balans. Die hebben samen de absolute ja. meerderheid... in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Levos, eh, Wat Bot die Heemschut. landbouw betreft,
1: in 2030 is, is 25% van de thans nog zittende boeren is verdwenen. Dat betekent dat op de markt, op de grondmarkt, de ruimte komt... Nu zie je dat de grotere boeren steeds groter willen worden... en de kleinere boeren het onderspit delven... omdat ze de financiën niet hebben om zelf ook wat uit te breiden. Je ziet dus dat met een enorme schaalvergroting. Wij vinden dat de provincie op een gegeven moment... een soort voorkeursrecht moet garanteren. Zij, de, de, alle bedrijven die tegenwoordig zeg maar op de man in de toekomst op de markt komen... zouden tijdelijk door de provincie van de markt genomen moeten worden... om vervolgens met die grond... allerlei sectoren die grond nodig hebben... wonen, werken, bedrijven, treinen, maar ook boeren... maar ook het landschap om die grond... Inderdaad daar naartoe te sluizen. Dat betekent dat die provincie een veel actievere regie, regierol in,
0: in handen moet nemen. Ja. Ja, en, u heeft en, deze week en, ook ingesproken he, bij de beide informateurs... op de informatieavond voor Ja. Hebben ja. ze naar u geluisterd? Nou, dat moet nog blijken. maar als dat ik, komt die vos als weer. Ik, weer
1: met als zijn ik de ontwikkelingen, de ontwikkelingen bij de coalitievorming inderdaad eh, volg. Dan, dan hou ik mijn hart vast eh, met de plannen die Koopmans op dit moment heeft. door gewoon maar wat gedeputeerde aandacht. te Ja, gaan daar wijzen. komen we straks ja. in dit programma ja. uitgebreid op okay. terug. Peter ja.
0: Visser, u weet toch hè, dat wij afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen?
3: Ja, precies. He,
0: Zonne-energie hebben wij hard nodig. Dus
3: ook die zonnepanelen. Ja, als je maar weet, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zolang we nog zoveel verschrikkelijk grote daken hebben waar al die zonnepanelen op terechtkomen, laten we dan ons landschap sparen. Ja, ja. Dus er is zoveel ruimte, maar het is natuurlijk iets moeilijker. Je moet bureaucratisch wat meer regelen, je moet met de eigenaar contact opnemen... enzovoort enzovoort. Nou, dat moeten we er gewoon voor over hebben. En eh, bij IJsde bijvoorbeeld is ook een zonnepark ontstaan... Eh, maar dat is op een industriegebied waar ook nog wat vervuiling is. Nou kijk, daar kan het prima... Maar niet in het mooie landschap. Ja, Meneer Disse, die, die boeren trintelen. Waar moet hij die megaloods neerzetten?
2: Uh, op het dichtstbijzijnde, wat mij betreft, bedrijventerrein. Uh, en dat is op een steenworp afstand van zijn boerderij. Dat is de Beitel in hele er uh, is geen enkel probleem. Is helemaal in lijn ook met het provinciaal beleid hè, van, uh, van gedeputeerde Teunissen. Die zegt van ja, dat kan heel goed die opslag van levenloze uh, landbouwproducten. Ook al moet die boer daar een paar kilometer van omrijden.
0: Ja, Dus boeren, dat, dat zijn halve uh, nou ja, wat, wat, industriële dus naar het industrieterrein. Ja, maar ja, je kunt dat.
1: Ja, je ziet dat die boeren zijn niet alleen opslaan, maar ook hun producten gaan bewerken. Tot friet, friet toe. Dat zijn dus industriële activiteiten. Die horen gewoon op een bedrijventerrein thuis.
0: Ja, ja, het, dus bovendien bovendien uh, zo'n noods trekt natuurlijk zwaar uh, gemotoriseerd verkeer aan. Absoluut. Vrachtauto's, ja, absoluut. landbouwmachines. Ja, dus ja, dan verstopt alles in Trentelen.
2: Ja, zeker. En zeker daar. Het, is een, het zijn landwegen, smalle landwegen. En de, daar is die infrastructuur helemaal niet op berekend. Kijk,
3: het boerenleven is totaal veranderd. Uh, Levos heeft het al gezegd. De bedrijven worden zo groot dat je van megabedrijven kan spreken. Niet alleen van megastallen. We moeten eigenlijk ook niet meer spreken van boeren, maar van agrarische industriëlen. Maar dan moet je ze ook in de ruimte behandelen als industriëlen. Ja. En dan heeft Frans natuurlijk helemaal gelijk. Dat soort loodsen horen dan niet in het nee, mooie okay, landschap. Maar
0: boeren zijn wel, laat ik zeggen, de
3: stoffeerders van het landschap. Heb je die niet nodig, ook in Zuid-Limburg? Ja. ja, maar dan moeten ze het landschap wel onderhouden en verbeteren. En de vraag is of die stallen daartoe bijdragen. Neem nu weg dat er een landschapsfonds moet komen... waaruit, van waaruit en
1: waar die boeren als ze landschapsonderhoud doen... dat ze ook structureel en duurzaam betaald worden voor hun diensten. En daar ontbreekt het op dit moment ook aan. Wij zullen met z'n allen zullen wij een, steentje, een financiële steentje moeten bijdragen... om dat fonds te vullen. Ja. Want anders dan lukt het niet. Nou ja, nog iets over die stichting hè, waar het mee begon. De stichting Geen
2: Opslagloodsen. Waarom? Minkersborg, ja, bij Trentenland, ja, gemeente ja, ja. ja. Precies, die locatie. Ja, wat was de aanleiding? Ja, die pilot, die zag geld die de provincie op tafel zette. 50.000 euro in totaal, en zo'n gemeente erbij. Toen zei we even, ja, moet je luisteren. Als, als, een, als een particuliere ondernemer, die voor zijn eigen belang gaat, prima... ...subsidie krijgt, dan willen wij ook subsidie om duidelijk te maken... ...wat voor dingen er allemaal aan de hand zijn hier. En eventueel ook gerechtelijk alle stappen te nemen om dat tegen te gaan. En dat is de achtergrond... Jullie, jullie willen dus ook geld... Wij hebben, hebben ook 50.000 euro gevraagd.
3: Ik vind het okay, wel dat, een idee. Uh, ja. uh, dan wil ik ook wel eens uh, ja. kijken of dat kan.
2: Ja, omdat dat, omdat dat weer een balans brengt... in de discussie over het Heuveland, de belangen die daar allemaal spelen.
0: Ja, mega uh, magazijnen langs de snelweg. Agrarische loodsen in het landschap. Zonnepanelen in het groen. Uh, meneer Vos, u kent dat nietje wie Sjoe Limburg is, hè? Ja, hoe, die, hoe, lang, hoe lang nog? Dat nachtegaaltje
1: is al lang verdwenen. Maar niet alleen dat nachtegaaltje, ook 75% van de insecten is verdwenen. Maar los daarvan... Ik zou een oproep willen doen aan iedere Limburger en ook mensen die daar buiten wonen om eh, zich, zich warm te maken voor dat nationale landschap. Dat is een uniek gebied waar heel veel mensen profijt van hebben. En wij zullen op een gegeven moment de overheid, met name de, de politiek, moeten ervan overtuigen dat het de verkeerde kant ja, op gaat. beginnen eens met een campagne, zou ik zeggen. Wij, in, uh, wij gaan een campagne starten. Daar zijn we inmiddels al mee gestart. Maar wij zoeken soortgenoten en bondgenoten. Om schouder en schouder samen dat bewustwordingsproces
3: ja, ja. op gang te brengen en door te zetten.
0: Oké, okay, wil ja. je nog iets kwijt? Peter ja, nou Vissen? ik wil
3: nog uh, Natuurlijk, een kleinigheidje zeggen. Thij en Marij hebben een prachtig lied gemaakt, uh, Limburg. En als je ziet wat ze daar bezingen, moet je eens nagaan wat er nog van over is gebleven. Dat is mijn besluit.
0: Hartelijk dank Frans Disse van Geen Opslag Loodsen, Mingersborg. Ja. Peter Visser van Natuurlijk Guldal en Levos van de Bond Heemschut. Dank jullie zeer. Jok. En op het podium van Café Forum staat vandaag Canto Perto. De groep speelt Braziliaanse goro. En dat is een muzieksoort die in de 19e eeuw ontstond. Uit de muziek weer die Joodse migranten uit Oost-Europa, Portugese en Afrikanen meenamen naar Brazilië. Meer speciaal naar Rio de Janeiro. We gaan luisteren naar zo'n nummer: Rosa. Hier is Canto Perto. Goedemorgen, Cyril. Goedemorgen. Uh, ik had het al aangekondigd uh, toen ja. het programma begon. Jij wil het hebben over rechtsextremistische propaganda. Ja. ja trouwens op bijzondere aanleiding dat je het er nu over wil hebben? Of? Nou ja, niet speciaal. Maar natuurlijk,
4: ja, en zeker zijn ja. ook wel, wel. Er zijn per stadsverrekening verkiezingen nu. En uh, we hebben er al net een paar hoopgevende verkiezingen gehad. Maar uh, die propaganda is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Die uh, is oud, heeft oude wortels. En daar zal ik het zo meteen... Nu
0: over gaan hebben. Ja, uh, jij had het uh, al eens over de taal van die rechtsextremistische propaganda. Ja. De taal dat suggereert dat er dus iets gemeenschappelijks is in die propaganda. Ja, dat uh, mag je wel zeggen. Uh, je zou haast kunnen spreken van een soort
4: lingua franca van rechtsextremistische propaganda die uh, niet zich beperkt beperkt tot alleen de landen van Europa... maar die zelfs tot in Amerika en verschillende andere uh, delen van de wereld... zich heeft verbreid. Nou, zijn natuurlijk... Wat is er dan gemeenschappelijk in die taal? Wat, wat... Nou, er is heel veel gemeenschappelijk. Zowel in de terminologie als in de denkbeelden... die, achter die of in die terminologie zitten opgesloten. De sentimenten die ermee worden uh, opgeroepen... of waarop wordt ingespeeld... Um, en dat heeft bijna altijd te maken met één centraal gegeven. Namelijk dat mensen bang zijn dat hun land, hun, hun volk... Uh, het onderspit zal delven ten opzichte van vreemde volkeren... die van verre komen en die hun cultuur, hun bestaan aantasten.
0: Ja, wat voor en, soort beelden worden dan gebruikt?
4: Uh, diverse, maar uh, je zou... Je zou het misschien even moeten concretiseren. Je kunt, kijken naar, je kunt eigenlijk zo ongeveer elk Europees land als voorbeeld nemen. Omdat in al die landen wel in minder of meerdere mate iets vergelijkbaars aan de hand is. Ik denk dat het meest, de meest zuivere gevallen vind je op het ogenblik in Oost-Europa. Polen, Hongarije, Tsjechië niet te vergeten, Slovenië. En al die landen, Italië trouwens ook hoor. Roemenië. Roemenië. Er, ja. In al die landen komen rechtsextreme partijen... Uh, zijn aan de macht of dreigen aan de macht te komen. Uh, misschien is het allerduidelijkste geval in, uh, is misschien wel Hongarije... waar Orban al een tijdje bezig is met alle tegengeluiden te smoren. En uh, iedereen die maar een beetje probeert om uh, neutrale informatie te verwekken... tot terrorist of tot iets dergelijks te bestempelen. Um, en, maar Orban is ook een, in allerlei andere opzichten een interessant geval... omdat hij in feite het uh, christendom... Uh, het Hongaarse, het Oost-Europese christendom, dat een soort staatsgodsdienst heeft verheven. Hoewel dat natuurlijk niet officieel zo is. Maar je zou kunnen spreken van een soort cultuurchristendom dat daar aan de macht is. Cultuurchristendom is niet een soort christendom dat uh, probeert om uh, de essentie van het oorspronkelijke christendom over de wereld te verbreiden. Het is dus niet een soort. Uh, uh, uitgebreide hulp aan de armen die je, die je onderweg tegenkomt. Maar het is eerder het tegendeel. Het is eerder een poging om de armen die je tegenkomt... te intimideren, buiten te sluiten. En dat is een heel curieus verschijnsel. Uh, je zou haast denken dat alle oorspronkelijke... voor zover die er zijn, oorspronkelijke christenen... daartegen luidkeels zouden moeten protesteren. Zeker ook de mensen van de CDA... die met de soortgenoten van Orbán in één fractie komen... zometeen in het Europa, of nu al zijn trouwens in het parlement, Europese parlement. Um, want als je bedenkt hoe dat zit... dan zie je dat het oorspronkelijke christendom... He, iedereen die nog een beetje christelijk is opgevoed, weet dat. Die heeft nog de verhalen gelezen uit het Nieuwe Testament. Die kent op zijn minst het verhaal uit het evangelie van Lucas... over de barmhartige Samaritaan. Een verhaal waarin uh, sprake is van een man... die een verwonde, gewonde reiziger arm gewond, langs de weg om hulpsmekend uh, ligt, zit. Oh, inderdaad, hulp biedt. Terwijl eerdere passanten... die noten benen tot hetzelfde etnische of religieuze... Uh, van dezelfde etnische en serieuze komaf zijn... als de man die daar gewond ligt... Achteloos, onverschillig aan hem zijn voorbij gegaan. Ja, dus
0: het en christendom er, predikt juist. Het christendom predikt. grensoverschrijdende liefde. Het ja.
4: christendom predikt een universele moraal. Ja. Een universele, niet-particularistische particular, moraal. En dat betekent dus dat. Je uh, je in elk geval grensoverschrijdend moet denken... en dat je naasten ook de vreemden zijn. Bij ja. uitstek de vreemden. En wat nou dus... Dan, uh,
0: dan terug naar Orban. Dan zeg jij, dan zie je eigenlijk iets tegenovergesteld Exact,
4: tegengestelde. Daar wordt het christendom gebruikt als een middel... om iedereen die ook maar enigszins vreemd eruit ziet... buiten te houden en als vijand te bestempelen. Dus je kunt je eigenlijk niet goed voorstellen... dat iemand die nog een beetje oorspronkelijk christelijk bloed... of denkbeelden in zijn hoofd heeft... Dat hij dat pikt en dat hij daar mee in mee kan gaan.
5: Ja, en en,
0: heb je één idee waarom Orbán dan juist dat Christendom gebruikt voor zijn ideologie en zijn politiek? Omdat natuurlijk een heel groot deel van de Hongaren is christelijk, is,
4: is, is, heeft oud, heeft oude christelijke gewoonte gecultiveerd. Maar dat is ook al in, in heel veel gevallen is dat natuurlijk een lange soort cultuur Christendom geworden, waarin die authentieke ...christelijke inspiratiebronnen allang zijn vergeeld, verstoft en onbelangrijk zijn geworden. Zoals we dat in West-Europa natuurlijk ook zien. Je kunt er niet onderuit om te constateren dat in Europa eigenlijk al heel gauw... ...het christendom een pact sloot met de duivel zou je kunnen zeggen, met de machthebbers. Dat heeft in, onze, in ons werelddeel in de 16e eeuw geleid tot de reformatie... ...protest tegen de, het rijker worden en het, en het veel meer een machtsinstituut worden van de kerk... Eh, ...dan oorspronkelijk de bedoeling moet zijn geweest. En we zagen dat natuurlijk ook verderop tot en met nu, 20e eeuw... Eh, de massa, eh, ...het massa-atheïsme van, dat vanaf de jaren 60, 70 van de vorige eeuw toesloeg... ...was natuurlijk ook voor een heel groot deel een reactie op het, eh, op het verlaten van de oorspronkelijke christelijke gedachten... en het niet langer geloofwaardig zijn van het christendom... zoals het zich had gevestigd in de machtsinstituten. Dus eh, wat dat betreft is Hongarije niet iets heel anders. En het, eh, maar het is wel zo dat in West-Europese landen... het christendom ook al lang eh, niet meer... die machtspositie heeft en nogal lang... een zekere bescheidenheid aan de dag legt... en ook niet eh, zo heel radicaal het christendom inzet als een middel... Om zich te keren tegen buitenlanders. Impliciet zet dat er misschien wel nog altijd een beetje in. als je Buma en dergelijke hoort. Maar in ieder geval niet expliciet. Terwijl het in uh, Hongarije en, die, en Polen. en diverse andere Oost-Europese landen. gebeurt het wel expliciet. En dat is natuurlijk een hele curieuze, vreemde ontwikkeling. Um, als je kijkt naar wat nou wereldwijd aan de hand is. dan kun je constateren dat uh, er één term is die in alle. Um, uh, ...discoursen in, in over de hele wereld en extreem rechts een belangrijke rol speelt. En dat um, is het woord omvolken. Omvolken. Wilders en dergelijke gebruiken het ook met enige regelmaat. Omvolken. Uh, overigens ook, jullie herinneren je waarschijnlijk de aanslag in Christchurch. 15 maart. Um, veel doden. De man die dat heeft gepleegd, heeft kort voor die tot die daad overging heeft hij een manifest de wereld ingestuurd. Dat heet The Great Replacement. Dat was een vertaling van een Frans boek... van een, een in Frankrijk bekende denker, rechtsextreme denker... vriend van Wellebek, eh, ook van, indirect van, met, met Martin Bosma en Geert Wilders. Eh, die heet Renaud Camus. Gelukkig heet familie van Albert Camus. Renaud Camus heeft een boek geschreven Het heet Le Grand Remplacement. De Grote... Ja, verandering, vervanging in feite. De grote vervanging. En die vervanging... Wat slaat dat dan op? Wat wordt vervangen? In dit geval is het natuurlijk de, de, het witte, uh, supreme Europa. Het christelijke Europa wordt vervangen door... Nou ja, vul maar in. Uh, vreemdelingen, gekleurde vreemdelingen. De islam natuurlijk op de, op, in de eerste plaats. En um, we zien dat, uh, dat met name zo'n begrip als omvolken... Dat heeft ook een oude traditie. Dat gaat eigenlijk al terug... Uh, op, zijn, op, zijn, uh, uh, op zijn mens tot nazi-Duitsland... Uh, waar uh, Goebbels in 1932 bij het aannemen van de Nurembergse rassenwetten... 233', al uh, over uberfremddoen sprak. allerlei andere termen die daarmee heel uh, erg verwant zijn... die je tegenwoordig ook weer uh, onopgesmukt uh, hoort voorbij komen. Uberfremddoen betekent in dat geval natuurlijk het feit... of het feit, de, kon, de, de, de angst zou je kunnen zeggen de erin gehamerde angst dat de Joden het Arische ras zouden besmetten... Homeopathisch zouden verdunnen en uiteindelijk de macht zouden grijpen.
0: Ja, op, 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 opvallend is wel dat men in West-Europa tegenwoordig spreekt over het behouden van de joods-christelijke cultuur. Dus dat Jodendom staat al eigenlijk al gelijk en wordt al omarmd ja. als authentiek Europees.
4: Ja, dat is, dat is een hele curieuze zaak. Ten meer omdat, dat is ook inderdaad een van de verschillen, zou je kunnen zeggen, die in de verschillende uh, idiomen van de, van de diverse rechtsextreme partijen constateerbaar zijn. Uh, in Hongarije zul je de Joodse wortels niet horen. Want in Hongarije en diverse andere Oost-Europese landen... behoren de Joden evengoed tot de vijand. Ja, dat, uh, je kunt zien hoe uh, Orbán al jarenlang propaganda voert... ronduit antisemitische propaganda voert... tegen bijvoorbeeld Soros. Filantroop, ja. uitgeweken naar Amerika... en een universiteit uh, opgericht die bedoeld was om de mensen weer zelfstandig te leren denken... in de oude Europese verlichtingstradities. En die, werd het, die, die wordt op het ogenblik vervolgd... en die wordt als incarnatie van het kwaad gezien.
0: Ja, Terwijl dus, maar dat is wel een verschil dus tussen West- en Oost-Europa... Ja. hoe daarover gedacht wordt, over dat omvolken... en wat dan authentiek zou zijn... En ja. wat dan, behoudenswaardig is. Ja. Uh, dus dat betekent dat er toch wel verschillen zijn... in die taal van die rechtsextremistische propaganda. Die
4: taal, die verschillen zijn er enigszins. Maar in, in, in de kern komt het overal op hetzelfde neer. in de kern is het altijd angst voor het vreemde. Als je het op zijn kortst in de kortste formule samenvat... is het angst voor vreemdelingen die ons, onze cultuur afnemen... Die, die ook bezig zijn met zich te bewapenen. En dan zien ze natuurlijk in elke aanslag van IS zien ze een bewijs voor die stelling. Maar het vreemde is dat ze ook elke vluchteling als een potentiële uh, uh, jihadist zien. En, en iedereen die dat, die dat niet vindt... die in eerste plaats denkt dat het zijn arme mensen zijn die zijn de oorlog ontvlucht... en die moeten we helpen die worden uitgemaakt voor goed mensen, voor onnozele geesten... die uh, ja. niet weten waar ze het over hebben en dergelijke meer. Want dat zijn eigenlijk allemaal wolven en schaap... of uh, schapen, hoe zeg je dat? Ze, uh, wolven en schaapskleren. Wolven scha wolven ja. schaapskleren. Ja. En je moet die mensen gewoon allemaal niet vertrouwen. En dat, dus in plaats van universele naasteliefde of universele moraal... is er een universeel wantrouwen waarneembaar... in de terminologie van extreemrecht. Ja. En ik vind, of niet alleen ik, maar elk fatsoenlijk mens... Zou zich tegen moeten verzetten en zou het niet moeten accepteren. Over... Zou,
0: zouden we daar meer uh, misschien studie van moeten maken? Je, je geeft nu een aanzet. Is het belangrijk om die taal beter te leren? Denk Ligheid, ik zeker. Hè? En met name
4: de wortels van die taal. Kijk, als, uh, als, als Wilders het over omvolken heeft... of als uh, weet die, uh, Baudet het over... Uh, Baudet, dat valt me ook telkens op... die wordt in elke talkshow, alleen, vaak tenminste... alleen met de voornaam aangesproken. Dat vind ik een buitengewoon bedenkelijke ontwikkeling. Dat betekent namelijk al bij voorbaat dat je hem als een soort vriendje binnenhaalt. Je spreekt politici niet alleen met hun voornaam aan. Dat zijn openbare figuren. Je mag er eventueel, dat is in Nederland gebruikelijk en in sommige andere landen ook, de voornaam bijnoemen. Maar om hem alleen met de voornaam aan te spreken, wat in... Uh, talkshows als die van Paul en dergelijke regelmatig gebeurt... dat zou je niet moeten doen. Dat betekent dat je al bijvoorbeeld de hele kritische distantie... die je ten opzichte van die mensen zou moeten hebben, uh, weglaat. En ze ja, binnenhaalt, zeg maar, als een soort, als een soort uh, partijgenoot... die ook net zo goed aan tafel mag zitten als ieder ander. Ja. Uh, hij mag ook wel aan tafel zitten, maar je moet hem wel... Met de nodige distantie en kritisch vermogen moet je hem benaderen. Ja. Cyril, jij neemt
0: ook altijd een cultuurtip mee. Letterlijk in dit geval volgens mij, want ja. hier op tafel.
4: Ja, er is een boek dat eigenlijk in het verlengde ligt. Je zou kunnen zeggen dat de man die dit geschreven heeft. is een boek hè, van ja. een Belgische Disneyland. Dit land is mijn land. Ja, This is land is mijn land. Ja. Van Woody Guthrie gaat, er, gaat erop terug. Het titel van een hele beroemde song die later doorzwoont weer alle belangrijke popmuzikanten -muzi is. Uh, gecoverd, ge of zeg je dat? Uh, gecoverd. Oh, ge ja. precies. Uh, this land is my land. Hè. En um, dat Jan Hunen is een Vlaamse historicus-journalist. Hij was tot voor kort onder andere uh, Pools-correspondent voor de Volkskrant. Maar is uh, daar verdwenen omdat hij een reis wilde maken... Met, drie Syrische of met een aantal Syrische vluchtelingen. Dat werden er uiteindelijk drie. Um, en dat wilde hij eigenlijk doen om daar... Stukken voor te schrijven voor de Volkskrant. Volkskrant vond dat te gevaarlijk. En heeft hem dat sterk afgeraden. En uiteindelijk ook zelfs verboden. En toen zei hij, nou ik ga toch. Ik wil toch per se gaan. Dus het is, uh, dan, dan ga ik maar op eigen kosten, op eigen risico. Ongedekt door de Volkskrant. Is hij toen op prijs gegaan. Heeft, uh, is naar Syrië vertrokken. Is er aangekomen. Heeft via in Beirut contact gelegd met Syriërs. Uh, heeft uiteindelijk drie jongere Syrische mannen gevonden die van plan waren... de reis naar Oost-Europa te gaan ondernemen. En is, hij is vervolgens met die drie mensen ingescheept, zou je kunnen zeggen. Ook ten dele ook letterlijk ingescheept. Heeft die reis meegemaakt en heeft daar een formidabel boek over geschreven. Ik heb er nog niet één bespreking van gezien, maar het is echt een fantastisch boek. Het is een reisverhaal, maar het is ook een schelmeroman. Dus de man schrijft ontzettend goed. Ook relativerend, met ontzettend veel humor. Maar tegelijkertijd geeft hij een schrikbarend beeld... Van wat wij dan, uh, waar wij ons in Nederland zo over verheugen, sommige mensen. Namelijk dat al die, uh, die deals met, uh, Marokko, met het, Marokko en Libië en dergelijke. zo succesvol zijn verlopen. Nou, dat zijn ze dus helemaal niet als je dit leest. Want dan kom je pas het lot tegen van waar de mensen zijn willen verzetten. Lesbos, onder andere, is een gruwelijke uh, ja. nachtmerrie voor iedereen die er zit. En, hij volgt, uh, die en reis hij volgt die mensen. van
0: die mensen die uit Syrië. En het vertrekken. boek heet
4: dus Dit Land is Mijn Land. En de auteur is Jan. Hunen. Oké, okay. dankjewel Cyril Offermans.
0: U luistert naar De Stemming van L1 Radio. Zometeen aandacht voor superverkiezingsdag vandaag in België. Federaal, regionaal en Europees. Maar eerst het kwartet Canto Perto. Dit stuk heet Alphine MUZIEK beleefd vandaag een super verkiezingsdag. Er zijn namelijk Europese, federale en regionale verkiezingen. Werk en de winkel dus voor de kiezer. De stemlokalen zijn tot vier uur vanmiddag geopend. En we gaan erover praten met Belg en hoogleraar Luc Soete... en met theatermaker Adriaan van Aken van het Nieuw Stedelijk. Heren, welkom. Er is uh, ja, in Nederland maar mondjesmaat aandacht, vind ik, voor die verkiezingen in België. Luc Soete, uh, vindt u
6: dat ook? En zo ja, hoe komt dat? Uh, ja, ik vind het absoluut ook... Ik denk dat het komt omdat er natuurlijk de Europese verkiezingen zijn die samenlopen ook in Nederland en dat er dus veel meer interesse is in wat er gebeurt in Nederland. Dat is ook heel natuurlijk uitermate terecht. En ik denk ook dat het zo complex is die Belgische verkiezingen. Ja, die, die dat is geen... waar. Maar goed, het zijn hoe... onze
0: zuiderburen en we weten van niks. Ik bedoel, als je hier de straat op gaat en je vraagt wie is de minister-president van
6: België, hoeveel mensen zullen het weten? Ja, ik weet het niet. Je zou de oefening moeten doen. Maar het is inderdaad... Kijk, het is natuurlijk heel complex. Om nog de... maar te zwijgen van de, van de naam van de eerste minister van Vlaanderen. Ja. Dus je, je hebt vandaag zes parlementsverkiezingen. Dus, dat is dus vrij onvoorstelbaar. Je denkt Europees natuurlijk, federaal voor België. En je denkt dan aan de regio's. Maar daarbovenop heb je dus nog de gemeenschappen. En voor Vlaanderen loopt de gemeenschap. Het de Duitstalige de, de, samen met de, en de regio. Franstalige gemeenschap. De Franstalige gemeenschap, die apart is bijvoorbeeld van de regio Brussel, hoofdstedelijk gewest, en Wallonië. He, dus, dus de complexiteit is van die aard dat het bijna niet te volgen is. Samengevat, zes regeringen op 11 miljoen Belgen. Is dat niet wat veel van het goede? Uh, dat is uiteraard veel te veel. Als je het telt, ik geloof dat er iets van 450 parlementsleden worden verkozen vandaag in België. Uh, in Europa 750. Dus je ziet al dat de verhouding even mank loopt. Adriaan van Aake, kunt u zelf nog uh, snappen als Belg?
7: Oh, we hebben uh, de kiezer beslist, wat we het straks over hebben denk ik. Uh, een kleine voorstelling. Heel vaak gespeeld op politieke dagen. Dus die worden georganiseerd voor scholen om mensen die voor het eerst gaan stemmen. Te informeren over hoe de politiek in elkaar zit. En een van onze politicologen, Dave Sinardeg, gaf daar telkens de inleiding. En zo heb ik het toch een aantal keren opnieuw uh, gehoord hoe het land ook weer in elkaar zit. Ja. Want dat is echt iets dat je regelmatig moet opfrissen, want het is echt heel complex.
0: Goed, laten we ons beperken in dit gesprek tot het federale bestuur, ja. de regering Michel II. Dat is sinds uh, december
6: een minderheidskabinet. Ja. Waarom is de NVA va er toen uitgestapt, meneer Soete? De NVA is er formeel uitgestapt door midden van het tekenen van het Marrakesh-akkoord. Dat speelt ook in Nederland trouwens. En de vlucht, het, vluchtelingenverdrag. het was het Vluchtelingenverdrag, een VN-verdrag... waarin dus voor Louis Michel, voor de premier... het onmogelijk was om dat niet te tekenen. Dat is een beetje de reputatie van België zelf... die in vraag werd gesteld... Ja, voor de N-VA, met de verkiezingen die komend waren... en de druk van het Vlaams Belang met name aan de extreemrechtse kant... was het risico voor de N-VA om dus dat te tekenen... dat ze dus in die verkiezingsmodus al kwamen... en het heel moeilijk zouden hebben richting Vlaams Belang. En toen heeft men strategisch besloten om dus toch maar de stekker eruit te trekken. Ja, het is de grootste partij hè? in, in het België. De grootste...
0: Het is een rechtse uh, vlaams nationalistische partij. Ja. Wat zeggen de peilingen?
7: Wel, Goh, ik, um, er zijn er natuurlijk verschillende geweest die verschillende kanten op gaan. Ja, maar liggen ze weer op kop? Ik, ik ze, ze liggen niet heel zwaar op verlies. En dat, is al, dat is eigenlijk hetzelfde als op kop liggen, denk ik. Ze, ze zitten al aan 32% van de stemmen, ofzo, de NVA in Vlaanderen. Dat is heel veel. Ja. Dat is meer dan het dubbele van quasi alle andere partijen. En ze gaan er maar een klein beetje op achteruit, volgens de peilingen.
0: Dus het ja, moet al gek lopen, wil de
6: NVA straks niet terugkeren in de regering. Ja,
7: een klein verlies is ook winst voor de NVA, wil ik ja. zeggen. Ja. Kijk,
6: dit is de, de essentiële vraag van vandaag. Wordt, komt er iets zoals een Zwarte Zondag? Dus dat het Vlaams belang echt wint. En dus een aantal stemmen weghaalt bij NVA, die eventueel onder de 30% zouden komen? dan krijg je echt een radicale breuk. Want dan zou het dus, dus de paradox in feite... dan zou je krijgen dat er een centrum linksfront komt tegen N-VA... en dat N-VA in de oppositie komt. Dus de cruciale slag vandaag is of dat N-VA 30% haalt. Ja, en anders wordt het weer N-VA met de Liberalen het... en de ChristenDemocraten. Ja. Open VLD
0: en uh, CDNV. Telt links eigenlijk nog mee in België... of
6: is die stroming uh, helemaal weggevaagd? Links is typisch in Vlaanderen, telt veel minder, ook dan in Nederland. Dus de P van de A, de SPA in Vlaanderen en groen. En dan nog de, zeg maar de SP in Vlaanderen, die noemt dan de P van de A in Vlaanderen. Dus dat, dat ja, is een om, om toegevoegd te aan de verwarring. Ja. Als je die samen telt, is dat percentage veel minder dan bijvoorbeeld in Nederland. Maar wat natuurlijk zo is, is dat aan de andere kant van de taalgrens in Wallonië... er in feite geen conservatief rechtse partij is... Dat is zeer opmerkelijk trouwens. Binnen Europa zelf is Wallonië de plek waar je geen rechtsextreem rechtse partij hebt. Dat is mm. vrij uniek. Het is, het is als, in, in Frankrijk heb je Le Pen, in Duitsland heb je AFD. Bij ons hebben we dus zowel Baudet voor, voor Democratie als PVV. In Wallonië heb je geen nee. van deze stromingen aanwezig. Ik heb wel eens
0: gehoord dat, um, dat die ook totaal niet aan bod komen in de media. Dat er een soort
6: cordon sanitair is rondom extreem rechtslicht in Wallonië.
0: Verklaart uh, dat hun...
6: Dat zou kunnen, maar het is gewoon dat er zelf... alle partijen die het geprobeerd hebben destijds... en er zijn er verschillende geweest... die hebben altijd telkens gezien dat ze zeer weinig stemmen halen... en dat ze direct in de vergetelheid raken ook. En je kunt zeggen dat is misschien door de belang van de P van de A... de SP-PS uh, in Wallonië... die heel dominant is geweest altijd... en die ook altijd een beleid heeft gehad naar de mensen toe... Die dus zeer sterk dat soort van cliëntelisme heeft, wat dikwijls dus wordt bekritiseerd, maar dat in feite de basis vormt, waardoor dat je altijd in Wallonië een heel sterke linkse uh, politiek hebt gehad en ook een linkse partijen hebt gehad. Adriaan van Aken, u bent een van de artistieke leiders van Het Nieuw Stedelijk, het toneelgezelschap
0: van Genk, Hasselt en Leuven. U bent maker van de voorstelling, u noemde het al, De Kiezer Beslist, begonnen als podcast. Hè? Ja.
7: Ik ben inderdaad uh, theater- en audiomaker. Uh, ik maak ook audiowerkstukken. Ja, wat heeft u gedaan? Um, ik heb in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar... en met deze verkiezingen die nu komen en die nu bezig zijn in gedachten... heb ik uh, 1500 stoplappen en andere platitudes... van Vlaamse en Brusselse politici uh, verzameld. Dus van die typische uh, stukjes politieke taal die je overal hoort terugkomen... in elk debat bijvoorbeeld. Radio, televisie. Ja, bijvoorbeeld. De, de kiezer beslist dat is een signaal We moeten dat aanpakken. We gaan het over de inhoud hebben. We moeten het debat aangaan. Ik heb die verzameld in tien categorieën. Ik heb het net enkel genoemd: in tien mapjes. Daarmee ben ik naar een muzikant gestapt, naar Joris Kaliwaarts. En hebben we daar in de studio een. Uh, werkstuk van gemaakt. Een podcast in zes delen. Ja,
0: dat moet een gigantisch werk zijn geweest. 1500 van die stoplappen
7: ja. uit ja,
0: televisieprogramma's
7: geknipt. Heel af en toe krijg ik wel eens de, de, de vraag van... Is het geen antipolitiek werkstuk? En dan zeg ik altijd van nee, nee. Want ik heb daar echt wel uren uh, voor naar politieke uitzendingen ja. moeten kijken. En dat duidt toch op uh, een zekere politieke interesse... en liefde voor de politiek namens de maker. Dat is een redelijk groot werk geweest. Ja, maar dat is wel heel fijn om zo heel veel, ja, bij ons is politiek Politica te zien, dat is zo, um, elke, elke week op woensdag en donderdag zo vanuit de Kamer uh, een uitzending, waar de politici heel uit aan bod komen en ook de interventies in de Kamer te zien zijn een heel prettige televisie ook. Om, uh... Goed, ik wil
0: een stukje laten horen uit de tweede aflevering en die gaat over een nieuw verhaal
8: elke crisis biedt natuurlijk ook wel de kans om met een nieuw verhaal te komen een
9: nu is het zaak om met een nieuwe natuurlijk een nieuw verhaal te schrijven. Een nieuw verhaal te schrijven met een nieuwe
8: Wij willen een heel ander verhaal is Wel degelijk muziek in dit verhaal.
9: En... We hebben ook een schitterend verhaal voor Gent. Een
8: verhaal dat menselijker, eerlijker, gezonder beleid wil in Antwerpen. En... Dat is een verhaal dat ik echt wil brengen. Een in het verhaal. Wij moeten gaan voor ons eigen verhaal. Ik denk dat wij een heel uh, sterk verhaal hebben. Wij hebben zo'n goed programma uh, van onszelf dat we eigenlijk echt voor ons eigen verhaal willen gaan. En ik wil daar direct een positief verhaal van maken. VLD kiest voor een uh, positief verhaal. En een positief verhaal van maken met de ganze groep. Overal in Vlaanderen
10: waar ik kom.
0: Uit de podcast De Kiezer Beslist van toneelgroep Het Nieuw Stedelijk. Adriaan van Aken, ja, alles is tegenwoordig verhalen.
7: hè? Mm -hmm. Ja, dat is heel gek want ik ben ook schrijver natuurlijk. Ik schrijf toneelstukken. Uh, en dan denk ik altijd van, dat is toch mijn job, uh, verhalen verzinnen en verhalen schrijven en verhalen brengen. Ja. Dat heeft alleen met, met politiek te maken. Want tegenwoordig, uh, een vriend van mij is uh, copywriter, zoals ze dat vroeger uh, noemden in de reclamewereld. Uh, die, nou nee, die copywriter, die term is al lang uitgestorven. Tegenwoordig ben ik het story. Uh, omdat alles inderdaad ja. een verhaal is. Of, en als het geen verhaal is, dan moet er een verhaal van gemaakt worden. Want dat gaat er lekkerder in bij de mensen. Ja. Ja.
0: En de recensent, had het over een auditieve middelvinger... naar het taalgebruik van politici. Zo is het ook bedoeld?
7: Ja, dat denk ik Om wel. Om ze ja.
0: bewust te maken van hun...
7: Ik ben niet zo van theater Schabouw, met een spiegel... tenzij ik er zelf in mag meekijken. want dit is wel echt een... Een, een, een stuk theater met de spiegel inderdaad. Ja. Uh, we hebben het ook een aantal keer kunnen spelen in de rand van politieke debatten, in aanwezigheid van politici. En voor ons is dat heel confronterend om dat te horen. En we denken zelfs dat en raakten, hel helpt het? In Hasselt we een, uh, konden we echt vlak voor het debat spelen en konden we na, na onze voorstelling oproepen van. Um, de hele politici, want het waren toen allemaal heren... Probeer nu eens dit debat te voeren zonder die stoplappen te gebruiken. En ze hebben dat toen ook echt
0: geprobeerd. En ze gingen vaak de mist in, mevrouw. Ja, ze gingen regelmatig
7: de mist in, maar dat lukte eigenlijk vrij aardig. We dachten zelfs van, misschien zit hier wel een mediatreding in.
0: Luc vind vindt u ook dat politici grossieren in clichés en verhullend taalgebruik?
6: Ja, absoluut. We hebben ook een aantal Belgische, tro is te veel... Uh, dat is een typische uh, Belgische uitdrukking en die in de politiek heel goed ligt. Uh, dus nee, dat is absoluut het geval. En hoe maak je trouwens van een podcast weer een toneelvoorstelling?
7: Ah, dat is een leuke vraag eigenlijk. Um, de, in de podcast, in het audio-werkstuk, zijn de, de, de stemmen, de politieke stemmen, echt op hun plaats in het politieke stereobeeld geplaatst. Dus uiterst links wordt je uiterst links in je oor, en uiterst rechts, uiterst rechts en de rest ertussen. En in de live versie, dus met een acteur die een soort presentator optreedt... Euh, hebben we zeven ledstrips geplaatst, zeven lampen... die telkens euh, oplichten als er een politieke antwoord is. In de juiste kleur ook. En dat geeft een soort visualisatie van het politieke stereobeeld. Dus bij een linkse dan,
0: politicus dan, 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 dan gaat er een rode licht, lamp branden? Dan gaat er een
7: rode lamp branden aan de linkerkant enzovoort. En dan maakt er een soort van politieke lichtshow euh, van. En het wordt ook telkens dansanter. En er komt... Euh, uh, op tende wordt het ook uh, rumoeriger en, en, en lijkt er geweld uit te breken.
0: De kiezerbeslist wordt vanmiddag gespeeld in de Nieuwe zaal in Hasselt... om twee uur en om vier uur uh -huh. en die van twee uur is uitverkocht, hè? dacht ik.
7: Ah, geen idee. Oh, ik denk dat uh, er uh, genoeg uh, plaats is okay. te spelen in de grote zaal. Dus...
6: Luc Schuiter, bent u al gaan stemmen? Ik ben... Uh, mag u stemmen eigenlijk? Ik mag stemmen, maar het is u moet, om... U moet stemmen. stemmen. <laughs> ik moet stemmen en om het nog toe te voegen aan de complexiteit... Ik moet stemmen, maar alleen voor de federale verkiezingen. Dus ik mag niet stemmen voor bijvoorbeeld de Vlaamse uh, parlement... of voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Want op, op, ik ben oorspronkelijk van Brussel. Omdat u als Belg in het buitenland woont? Omdat je als Belg in het buitenland woont. En mag je enkel stemmen voor de federale overheid. Ja, maar het België, uh, in België zelf, hebben we een stemplicht,
0: opkomstplicht. Ja. Uh, ga je niet, krijg je een flinke boete. Wat, wat vinden jullie van die opkomstplicht? Is dat nog van deze tijd? Of... Ik
7: vind het wel zeker schoonheid hebben zelf. Uh, dat je wordt geacht om deel te nemen aan... Dat is de, aan dat moment in, in het jaar of in de zoveel jaar... om u te laten horen dat je daartoe...
6: Ik ben het 100% procent mee eens. Ik, kijk, in Nederland hè, hebben we nu ook na de... We willen straks horen wat de uitslag is van de Europese verkiezing in Nederland... maar dan komt direct de, de argumentatie van... het is maar 40% van de Nederlanders die dat vinden. En door die stemplicht... Je kunt dat misschien niet democratisch vinden... maar dezelfde tijd is de uitslag wel veel democratischer. Ja, het is van grote bijvoorbeeld... invloed, denk ik, op de uitslag ja. natuurlijk. Stemplicht. Stemplicht, ja. Stemplecht. Stemplecht, ja. Oh. Je kunt nog altijd niet, ja. blanco stemmen, je kunt nog altijd ongeldig ja. stemmen. Ja. Uh, maar de, het feit dat je moet komen... geeft een bijkomende waarde aan die uitkomst van die verkiezingen. Ja. In Nederland gaat het politieke debat vooral over klimaat, migratie, identiteit... dat soort dingen. Wat zijn de grote thema's in België? Ik het. Wel, uiteraard ook klimaat zeker is naar voren gekomen. Maar uh, interessant genoeg zijn pensioenen heel sterk naar voren gekomen. En dat is natuurlijk typisch voor de Belgische situatie. Omdat men er geen aandacht aan gegeven heeft over de laatste 10, 20 jaar. Nu komt de babyboomers. Het effect komt nu naar voren met een zeer sterk oplopende pensioenlast ook naar de toekomst toe. En deze overheid, deze regering heeft voorgesteld om in 2030 uh, de pensioenleeftijd op te krikken naar 67 en wat we dus hier al, in Nederland al lang mee bezig is dat zijn. Dus een heikel en dat is een zin, ja. heel heikel punt en is heel scherp naar voren gekomen... in de ja. discussies rond de
7: verkiezingen. Ja, klopt. De, de SPA, dus de socialisten, de PVDA hier... hebben daar een groot thema van gemaakt... en ze hebben dat eigenlijk heel aardig op de agenda gekregen. En uh, het zou wel eens kunnen dat, dat dat een van de verrassingen wordt... van de verkiezingen. Een partij die dreigde ten onder te gaan... door de opkomst van groen en de klimaatproblematiek... Uh, zou het wel eens kunnen dat we dat de socialisten het verdacht goed doen vandaag. Ja, okay, dankzij we, de pensioen. We
0: wachten af en hopelijk gaat de formatie dan sneller uh, als in 2010. Ja. Hè? Die duurde toen 541 dagen.
6: Maar misschien federaal zou het wel, zou het wel ook eens zo lang kunnen duren ja. deze keer. Vrees. Federaal, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Hartelijk dank, hoogleraar Luc Soete en
0: theatermaker Adriaan Dag. van Aken. En naar het NRS-journaal van 12 uur praten we met de directeuren van de Schouwburg in Parkstad en Vendo over nut en noodzaak van meer samenwerking tussen theaters. Er is het opiniepanel, dat gaat voor de actualiteit. En er is een column van Jos van Wers. <twee>
8: Ruber en Fons Geraads. Opnieuw
0: welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Even in een half één discussieert het opiniepanel over de Europese verkiezingen en regeren nieuwe stijl in het gouvernement. Dat is een kolom van Jos van Wersch, muziek van Canto Perto, maar eerst theater. Zuid-Limburg zou de derde theaterstad van Nederland kunnen worden, tenminste als Maastricht en Heerlen hun schouwburgen samenvoegen. Met dat opmerkelijke voorstel kwam Bas Gondelwoerd, directeur van de Parkstad Limburg theaters. In Noord- en Midden-Limburg werken de theaters al intensief samen. Of dat een beter aanbod oplevert, is te zien in de nieuwe theatergidsen die net uit zijn. Kan het culturele landschap in Limburg naar een hoger plan worden getild? En wat moet u per se gaan zien komend seizoen? Bij ons de directeuren Leon Thomassen van Theater De Maasborden Venlo... en Bas Schonderwoord van de Parkstad Limburg Theaters. Ja, meneer Schonderwoord, u verraste vriend vrienden en vijand deze week... met een voorstel om te fuseren met het, Theater, het Theater aan het Vrijtof in Maastricht. Wanneer bedacht u van het moet er maar van komen?
11: Het is altijd leuk om, uh, om, om uh, nieuws en nepnieuws te onderscheiden. En in dit geval zit er toch een klein stukje nepnieuws in. Het idee is namelijk niet van mij. Het idee is uh, van de drie wethouders, cultuur van de steden, zit dat Geleen, Maastricht, Heerlen namens Parkstad en de gedeputeerden. Die in hun regionaal cultuurprofiel aan de minister zo'n soort voorstel hebben gedaan. En eh, dat heb ik ter hand genomen om daar waar we eerder intensief hebben willen samenwerken, dat niet zo lukte, waar je dat een jaar of zes heb, in de koelkast hebben gezet. Ik nu zoiets had van. Nou, is het wel zaak dat we dat met z'n verder aan hangen maken. Want het is erg belangrijk dat we dat doen voor onze kunstenaars. Ja, dus want, het is niet van mij, maar nee. het is wel een goed idee.
0: Nou ja, goed, u mag dan. Mag het hier dan wel komen uitleggen. Dus ja. dat eh, is ook prima. Eh, wat, wat, wat zou zo'n zo fusie, wat zou dat voor voordelen hebben?
11: Nou ja, de, de idee dat. Eh, dat we hier als in Zuid-Limburg toch langzamerhand in een stad van 600.000 mensen wonen... is best wel een fascinerend idee. Op het moment dat je uh, vanuit dat idee, hè, dat is door al vele mensen geroepen ook eens kijk naar bijvoorbeeld theaterdynamiek, theateraanbod... En, en publieksparticipatie daarin, dan kom je tot de verrassende conclusie... dat als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld je nummertje 2 en nummertje 4 in Nederland... dat, dat het nogal meevalt, dat het nogal wat beter kan. En op het moment dat je dat vaststelt, dan is de gedachte... hoe zou je dat dan verder kunnen dynamiseren? En uh, samenwerking is daar best wel een uh, interessante gedachte in. Dat je niet allemaal uh, alles van hetzelfde doet, maar dat je vooral probeert meer... En vooral beter en, en interessantere kunsten te presenteren. Dat is, een, uh, dat is een boeiende gedachte. En dat lukt met samenwerken zoals dat tegenwoordig gaat, dat overigens alweer veel beter gaat dan twintig jaar geleden, toen de theaters elkaar de tent uitvochten. Dat lukt toch niet echt, uh, echt heel goed. We bouwen nog steeds allemaal dezelfde gebouwen en we trekken nog vooral allemaal aan dezelfde kunstenaars. En dat is denk ik in een pluriforme samenleving. Een samenleving die mondialiseert en steeds individueler wordt niet meer het antwoord op uh, culturele dynamiek.
0: Ja, maar al die theaters, of die drie theaters in die drie steden... in Zuid-Limburg, die, die zouden eigenlijk allemaal net iets anders moeten doen. Niet allemaal hetzelfde. Dat...
11: Dus nou ja, wat ze hetzelfde moeten doen... is dat ze natuurlijk primair eerst hun eigen stedelijk gebied bedienen... vanuit het publieksbelang en vanuit cultureel belang. En vervolgens zouden ze in gezamenlijkheid kunnen kijken... in hoeverre je dat in een optelsom tot een beter geheel kan krijgen. Dat is een beetje de fundamentele gedachte erachter.
0: Ja, maar ja, u weet ook... Die stad van 600.000 inwoners bestaat natuurlijk eigenlijk niet.
11: Ja, dat zegt u wel. Maar we luisteren nu allemaal naar L1. In die zin is die er dus wel. En ze gaan allemaal naar het Vrijtof dadelijk een pilsje drinken. En we zijn gisteren allemaal met z'n allen naar de Meubelboulevard geweest. En eergisteravond zijn we met z'n allen wezen skiën in de parkstad. Dus dat bestaat niet. Dus is denk ik meer een bestuurlijke these... dan dat het een these is die feitelijk manifest is... in de hoofden en zielen van onze gezamenlijke burgerij hier. Ja...
0: Leo Thomassen uh, van de Baaspoort, denken jullie ook wel eens over een fusie met een ander theater in Noord-Midden-Limburg?
12: Een fusie denken we nog niet direct aan, maar ik ben wel heel erg voorstander van uh, intensief samenwerken. En in, uh, in dat kader, uh, daar zijn we het afgelopen jaar, uh, dus ik sluit me heel erg aan met, bij, bij de woorden van Bas. Noord-Midden-Limburg, we zijn uh, een, 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 een grote stad van 550.000 mensen, dus even naar net uh, Zuid-Limburg nog niet, maar... Wel ook van die gedachte om door samen te werken. Ja, om uiteindelijk uh, ja, de, onze gasten de winnaar te laten zijn. Maar uiteindelijk ook artiesten. Ja, nou, jullie, nou, jullie werken
0: uh, al veel samen. Wat, wat doen nou, jullie samen? We werken veel Als samen. We praten ook al
12: jaren veel samen. We stemmen veel af. Dus dat is zeker al heel goed. Maar waar we nu uh, ook met behulp van, uh, van de steun van de provincie mee bezig zijn... is om een nieuw theatermerk te ontwikkelen. Theaterdichtbij.nl uh, en daar wordt in ieder geval het totaal aanbod van Noord- en Middel limburg gepresenteerd. En we hebben, gaan intensief samenwerken op het gebied van marketing en programmering. Uh, en dat, dat moet in ieder geval uh, het theateraanbod veel interessanter nog maken dan wat het nu al is. Uh, en veel beter bereikbaar maken voor iedereen in Noord- en Middel limburg Dus uh, ja, een heel belangrijke ontwikkeling.
0: Ja, dat is samenwerking. Dat is nog geen fusie. Is dat niet gewoon voldoende? Samenwerking, schone woord?
11: Nou ja, het is al heel fijn dat het ontstaat. Dertig de, jaar geleden was dat natuurlijk ondenkbaar. En dat was ook niet zo nodig in die periode. Uh, in zuid limburg wordt er ook al best wel veel samengewerkt. Maar ja, ik draai al een poosje mee en ik zie dat het eigenlijk niet veel, echt veel uithaalt. Ik bedoel, we, we halen niet uh, de stad nummer twee in Nederland in op deze manier. Dus er moet iets gebeuren, om, uh, als we tenminste ons die wens stellen... om een nadere dynamiek te, te, te veroorzaken, dan moeten we een grotere stap maken. En een van de gedachten is dan dat je het, het intensiever samen doet... onder een bestuurlijk gezag, heet dat dan? En hoe je dat verder inricht, dat, dat is vers 2. Nee. Want fusie ja. is dan wel weer een heel zwaar woord... maar je kunt heel goed wel degelijk dingen uh, meer samenbrengen... dan alleen aan de voorkant een poortje maken... waardoor mensen naar binnen kunnen kijken. Ja. Ik denk niet dat dat de oplossing is.
0: Uh, de Parkstad Limburg Theaters, Heerlijke kerkraden, die draaien goed. 288.000 bezoekers. Uh, Maastricht, 177.000 bezoekers in een jaar. Wat doen ze fout in Maastricht?
11: Ik denk dat ze het, dat het, dat het in Maastricht nog niet zozeer fout doen. Kijk, als je kijkt naar de, de getallen van... van neem een, een stad als Amersfoort of, of uh, laat zeggen, Dordrecht of uh, Ede. Allemaal steden van zo'n 120.000 inwoners. Die halen de getallen niet die in Maastricht gehaald worden. Dus in die zin is het niet slecht. Maar de optelsom is nog steeds niet... dat wij de tweede, derde stad van Nederland zijn. Dus in die zin doen we het met z'n allen nog niet goed genoeg.
0: Ja, in totaliteit is het niet voldoende...
11: Dat denk ik ja. ja. Wij kunnen veel meer interessante kunstenaars naar onze regio trekken als we ons manifester opstellen als ja. één cultureel gebied, denk ik ja. Want, Met de onderscheidelijke want, de stedelijke entiteiten.
0: Want, want waarom kun je dan interessantere mensengroepen hier naartoe halen als je, je als eenheid presenteert? Want wat heb je dan meer? Het te heeft
11: twee, twee voordelen. Kijk, op het moment dat je nog een beetje uitgaat van de, van de these dat er een soort, soort muur om je stad staat. en dat je ook je, de burgers in, even verderop niet vertelt wat er in de ene stad gebeurt en vervolgens in de andere stad dat ook niet doet... maar vervolgens ook nog een keer hetzelfde gaat lopen doen... Ja, dan, dan gaat er geen extra dynamiek komen. Je moet je natuurlijk toch realiseren... dat we met een jaar of dertig veel individueler geworden zijn. En daarmee zijn we ook veel diverser in onze keuzes geworden. En die diversiteit aan keuzes die maakt... dat we eigenlijk geen enkele stad meer in Nederland... het voor zichzelf goed voor elkaar kan krijgen. Dat is niet aan of dat aan Kerkraden... of aan heel Maastricht of aan Venlo. Nee, dat is gewoon een, een mondiale ontwikkeling. Nou, wil je dan toch uh, enige massa bij elkaar brengen... dan zul je vanuit een grotere entiteit moeten kunnen werken... om uiteindelijk toch steeds weer in die kleine niches ook... voldoende reuring te maken. En daarmee dus platform te bieden aan de kunstenaars... die daar in kunnen zijn.
0: Ja, minister van Engelshoven over Cultuur... die denkt na over nieuw cultuurbeleid. Uh, daarom is de verwachting toch dat de regio... Dat er, dat, er, dat er meer plek komt voor cultuur in de regio. Um, hoe kunnen de Limburgse theaters nou samen ervoor zorgen... dat ze ook opgemerkt worden in Den Haag... en dat ze dus iets van die koek kan krijgen, een groter deel?
12: Nou, ik denk dat een van die zaken en beleid is ook... dat uh, regio's die, die hebben ook allemaal een eigenheid hebben. En ik denk dat als we dan naar Limburg kijken... Ja, Limburg die heeft, die heeft absoluut ook een hele grote eigenheid. Ik heb daar pas met twee Buhrmans over gesproken. Eh, er zijn heel veel ideeën, ook bij makers... Eh, om, om, om zaken te projecteren op dat Limburgse. Dus, dus door een hele goede samenwerking... Eh, ontstaat er ook een hele goede kans om vanuit het theater zelf... Uh, ...producties die heel erg op, op Limburg betrekking hebben, uh, op de plangen te krijgen. En daarmee laat je je als, uh, als, als regio natuurlijk zien. Je moet
0: echt iets regionaals ook toevoegen aan dat uh,
12: aanbod. Nou, de, de, daar ligt in ieder geval denk ik een hele grote kans. Als ik naar Venlo kijk bijvoorbeeld, uh, ja, dat is een echte maakstad uh, op uh, amateurvlak dan. We hebben geen uh, professionele uh, instellingen op dat vlak, maar wel uh, heel veel amateurmakers. Uh, en er wordt ontzettend veel gemaakt... Uh, wat heel erg dicht bij, uh, bij, bij inwoners staat... En, en waar mensen ook massaal naar komen kijken. Dus ik denk dat als je dat naar een wat hoger plan weet, weet te halen... Ja, dan, uh, dan kun je echt iets toevoegen.
0: Ja. Dat dreigde eigenlijk tot, dinder, tot donderdag zeker nog een forse korting... ook op de Maaspoort. Uh, de gemeenteraad is daar nu voor gaan liggen. Hè. Dat moest bezuinigd worden in de stad, want ja, dat is een tekort. Uh, hoe, hoe staat de Maaspoort er financieel eigenlijk voor?
12: Nou, op zich staan we er uh, financieel zo uh, zoverre goed voor... dat we ondanks uh, al jaren van uh, zware bezuiniging... Uh, toch uh, altijd het schip uh, goed op koers hebben weten te houden. Ja, twee jaar geleden uh, hadden jullie nog een tekort van een ton? Nou Nee, toen hebben wij gewaarschuwd voor een ton uh, tekort... Uh, in verband met wat ingrepen die ze bij de gemeente uh, van plan waren. Dus uiteindelijk uh, ja, we hebben we de afgelopen acht jaar... altijd zo, uh, zo rond een nulpunt uh, ge gekoerst, zeg maar... Um, en, um, hoe heet het? Um, ben ik ben even de, de, de vraag kwijt. Nou ja, ik vroeg me af
0: hoe de financiële situatie is. Financiële dus situatie. Ik denk ja. leest dat ik denk dat het niet zo goed daar.
12: Nee, het, het is gewoon een, een gezonde situatie, maar wel, waar wel altijd spanning op zit. Dus als je bijvoorbeeld even gaat kijken, de gemeente Venlo, hoeveel dat per inwoner wordt uitgegeven voor cultuur. En we, ik vergelijk dat bijvoorbeeld met, met Bas Helen. In 2015 was ongeveer een hele, werd het dubbel uitgegeven aan cultuur dan in Venlo. Dus wat dat betreft, ja, dat bepaalt ook uh, uh, ja, dat, het, dat het lastig is om in dat uh, binnen, binnen die kaders, om het daar heel erg goed te doen. Nou,
0: Venlo heeft uh, wat minder op met cultuur in vergelijking met Parkstad.
12: Ja, ja maar ik vind het niet zo'n boeiende discussie. De discussie zou veel eerder
11: over, over iets anders kunnen gaan. De minister is nu staat op een kruispunt waarop. Uh, 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 30 jaar geleden het laatst een hoek is omgegaan. En die hoek, 30 jaar geleden was dat het genationaliseerd werd. Nu heeft de minister nadrukkelijk... Veel voor de aandacht
0: voor de Randstad, Amsterdam, Den Haag.
11: Nou, veel aans aan aandacht voor vooral de kunstenaar. En vervolgens kwam dat in de Randstad terecht. Inmiddels zijn wij in Nederland zo dat, dat we erachter zijn... dat we vanuit een nationalistisch idee niet echt... een. Kunstbeleid krijgen dat past bij een culturele dynamiek, ook in de regio's en de randstad. En juist op dat moment moeten we, denk ik, als, als regio manifester zijn en, en kunnen zeggen: luister eens, beste mensen. Als u van acht tooneelgezelschappen in Nederland, waarvan er vier in de eerste divisie en vier in de keukenkampioen-divisie worden gesubsidieerd, anderhalf en tweeënhalf miljoen, en u gaat daarna terug om ze allemaal terug te zetten naar anderhalf miljoen, en u gaat twee topgezelschappen creëren die dan eh, niet in de periferie staan, dan denk ik denk dat het zaak is dat je die minister aan de jas trekt... en zegt, beste minister, wij hebben ook een regio waar het toe kan doen. En niet alleen voor de regio, maar vooral ook voor het land en internationaal. Nou, die boodschap die moeten wij uitdragen. Dat er lokaal natuurlijk spanning zit op gemeentelijke budgetten. Dat is helder, dat is niet alleen aan Venlo, dat is niet alleen aan Maastricht... of Heerle of Kerkraden. Al die gemeentes worden ongelooflijk door het Rijk beroofd op hun gelden... omdat ze nationale taken krijgen. Nou, in dit geval denk ik dat juist omdat het geld nationaal ligt... dat we bij de minister op de deur moeten kloppen en zeggen... dan willen wij graag een nationale taak... en dan hebben we ook graag daar de gelden bij... opdat we ook daarmee onze kunstenaars actief in onze regio... kunnen uh, faciliteren om die stukken te maken... die er en regionaal, nationaal en mondiaal toe doen. Ik ja, denk is, dat is, dat is de, het debat moet zijn. Ja, is,
0: de, is de tijd er nu rijp voor? Is er, bedoel, uh, staat er iets te veranderen? Over
11: een week komt de minister met een brief... Vervolgens, de, 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 er is al een jaar of twee is er een hele route gaande. Met de Raad voor Cultuur ook met prachtige adviezen die dat ondersteunt. Niet alleen ondersteunt in, 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 in zin van nationaal naar regionaal, maar ook in de zin van welk cultuurdomein past ons nou om te definiëren als ook belangrijk voor Rijks en provinciaal beleid. Nou, dat momentum is nu aan de orde. Die brief die de minister nu gaat schrijven de komende dagen. Die gaat richtinggevend zijn voor de komende vier jaar. Maar daarmee ook waarschijnlijk weer voor de komende 25 jaar. Daar moeten wij op voor sorteren. Hadden we al op voor moeten sorteren, meer dan dat we doen. Dan kunnen we er ook gewoon nationaal op de trom trappen. Wij zijn ongelooflijk gelukkig en, en blij met fantastische talenten... bij bijvoorbeeld Toneelgroep Maastricht. Die jongens doen dat toe. Dat zijn echte jongens, de nieuwe Ivo van Hovens van de toekomst. Als we die niet regionaal kunnen faciliteren... dan is het niks anders voor hun weggelegd... dat ze naar Gent of naar Amsterdam of Rotterdam vertrekken. Wij hebben heel veel te bieden aan die jongens. En dat vo ze ook. Je merkt gewoon dat ze dansen op de dynamiek van de cultuur die hier leeft. Ja. Dat moet je dan faciliteren. En dan moet er wat rijksgeld ook naar deze regio kunnen komen. En dan kunnen we er ook toe doen, ook met de
0: inwoners hier. Ja, toneelgroep misschien is soms wel een voorbeeld inderdaad van zo'n zo gezelschap... dat ook heel veel regionale inkleuring geeft natuurlijk. Ja, maar de... wel
11: op een manier die dan ook nationaal toe doet. Ja. Ik bedoel, het, het blijft nooit schuifdeuren werken. Het gaat ergens over. Ze weten een ongelooflijke verbinding te leggen, ook op inhoud... tussen wat er regionaal toe doet, wat je kunt amenderen ook... wat nationaal en internationaal thema's zijn waar het om draait. Ja.
0: Jullie hebben ook de theatergidsen meegenomen voor het komende seizoen. Uh, want dat is natuurlijk vooral interessant voor het publiek... om te weten wat er te zien is. Uh, Leon Thomassen in De Maaspoort. Wat, uh, ja, wat, wat, wat zou je vooral moeten gaan zien? Want het is een dikke gids, maar ja... Nou, ik, zou uit.
12: ik zou beginnen, ik ga het volledige programma gewoon eens bekijken. Ja. Uh, er zijn nog altijd mensen die zeggen, ja, theater is niks voor mij. En ik geloof dat niet. Het uh, theateraanbod is zo veelomvattend dat ik overtuigd ben dat er voor iedereen wat tussen zit. Dus dat wil ik vooral uh, als tip, uh, tip meegeven. Uh, nou, waar ik me natuurlijk enorm op uh, verheug. Uh, 15 juni is de, is de, première, de Nederlandse premier van Amadeus... Uh, dat is een project wat in Heerle en in Venlo te staan is. Uh, wij mogen de, de Limbouwse première hebben. Uh, ja, en, leg en, even
0: uit, wat is Amadeus?
12: Ja, Amadeus is een, uh, ja, een waanzinnig spektakel. Uh, geregisseerd door uh, Teuboomans over het leven van uh, yeah, Mozart. Mozart. Ja. En ja, dat, uh, dat belooft iets... Uh, iets ja, spectaculairste te gaan worden. Ja, want dat, is, dat uh, is
0: muziek, maar dat is ook theater. Maar misschien zou ik nee? even
12: helpen, want ik heb het geluk... dat, dat soms is je
11: is, is dat vergeven, dat ik de voorstelling gezien heb... Uh, want het is een Nationaal Theaterproductie. Het is een productie die rust op de tekst van Pieter Schaffer uit 1976, geloof ik. En handelt over de relatie tussen Salieri en, en Mozart. Ja. En, en,
0: Mozart was popster eigenlijk van en, zijn en tijd. En
11: Boermans ja. die heeft gezegd... ja, wacht even, die tekst van 1976, dat, dat is interessant. Maar wat is nog interessanter is dat Salieri... die is eigenlijk de staatssecretaris voor cultuur... In tweede van die tijd. En Mozart is eigenlijk de, 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 ja, de antichrist. De, de, de man die, die komt met een muziekklank. Die, die is natuurlijk niet voor het establishment. Nou dat, dat wrikmoment, dat wrijvende moment van toen haalt hij naar de discussie die wij nu hebben in de verbreding van de officiële cultuur. Vanuit de kanon ook naar andere domeinen van de kunst en cultuur. Waarin die zegt de, de klassieke muziek van nu schuurt met de popmuziek van nu. We hebben twee jaar geleden voor het eerst een nationale subsidie gezien voor popmuziek. Nou de, de hel was te klein. En, en daar gaat in feite deze, toma, deze, deze uh, Amadeus over... die natuurlijk fantastische muziek levert van... die verdomd goede, ongelooflijk fantastische Mozart... Ja, die Am ook een beetje rebel
0: was. Abadeus okay, staat op één, hoor ik al jullie. Zijn er ja, helemaal, wij zijn er echt helemaal gek. Ja,
12: zo mooi als ja, ja. het ja. kan ja. ik het niet vertellen. Maar... Ja. 60 man op de bühne, dus dat buur. Ja. Laten ja. heel, heel heel nog eens een even, blauwe even blauwe. verder. Wat, uh, nou ja, wat ik zei, ik vind het hartstikke lastig. Maar als ik dan toch. Ik blijf gewoon een beetje bij het begin van het theaterseizoen. Uh, in samenwerking met Grenswerk. Uh, poppodium in Venlo. Uh, brengen we een open lucht. Uh, begin september André Kuipers. Met een strijkers uh, ja. van 21 mensen. Ik, ja, ik denk dat dat ook iets enorm bijzonders gaat worden. Uh, dus de verhalen van André... gecombineerd met prachtige, ja. prachtige we muziek we in de open lucht. We
0: hebben het overal, André Kuipers. Ja, klopt.
12: Ja. Uh, ja, en ik, ik vind het uh, Metropoolorkest. Uh, was lange tijd weg uit Venlo. En uh, ja, is sinds enige tijd weer, uh, weer terug. Uh, in december staan ze er weer... Vreugde Mogen op.
0: Ja, was gewoon een woord. Nog iets uit uw gids?
12: Ja,
11: ik blijf maar even ik ben kort bij huis. Um, wij zoeken graag de verbinding. En in dit verband is de verbinding met ons gezocht. Uh, Stijn Huid heeft een expositie in, in Montpellier Mont ja. gezien. Van Andy Summers, niemand minder dan de lead van de Police. En bij de vernissage in Montpellier speelde Andy Summers als gitarist... want daar is hij zeer verdienstelijk in, in het lokale theater van Montpellier. Een theater wat gelijkenis kent met dat van ons. En Stijn had zoiets van, ja, dat vind ik nou een mooie verbinding. Die ga ik ook proberen te leggen. En die heeft ons gebeld. Nou ja, daar kun je lang over praten, maar het wonder gaat daar gebeuren. We krijgen een privéconcert van niemand minder dan Andy Summers. En dat gaan we aan niemand anders aanbieden. Aan Jan Smeets, waarbij natuurlijk een, een icoon van de popmuziek... Die krijgt van ons toch een stukje police bij zijn vijftigste pingpop. En dat gaan we eens even jullie doen. Dat geeft mij een soort warmte. Omdat het en een stuk gitaar gitaarmuziek is. Ja, daar, daar, daar kan je allemaal wat van vinden. Maar je kunt er niks slechts van vinden. En het is een verbinding van beeldende kunst en theater. Dat is wat mij betreft een, een, een geweldige. En wat mij betreft is ook... Want we hebben natuurlijk ook best veel... En mensen kijken gewoon naar die website. Maar die serie Topklassiek... In Limburg, daar mogen we met z'n allen best trots op zijn. En dat het Koninklijk Concertgebouw kerst weer komt 6 maart, dat vind ik toch best wel een, een toppertje in het culturele seizoen dit jaar.
0: Ja, oké. Okay, Leo Thomasen, tot slot. Nog één, u mag er nog één noemen?
12: Nee? Dus nee, vooral, vooral kijk naar het totaal aanbod Tomorrow, eh, op okay. www.maasproot.nl. Uh, daar staat het allemaal op. Daar
11: staat het allemaal op. Nou, nou okay. dan noem ik nog even Annie met de kerst. Want daar ja. moeten we natuurlijk ook met z'n allen. Oké, okay,
12: dank
0: maak, jullie wel. Maak maar een spotje voor uh, L1-radio.
11: Ja. ja, maar die komen <laughs> toch wel, hè. Uh, ja, ja. Bas Stonderwoerd,
0: directeur van het Parkstad Limburg Theater in Heerlen en Kerkraden. En Leo Thomassen, directeur van Theater De Maasport in Venlo. Dank jullie wel. Straks in bestemming de column en het discussiepanel. Maar eerst muziek. Die komt vandaag voor rekening van Canto Perto. Germaine Seistermans, je speelt clarinet. Klopt. Wat betekenen die woorden? Canto, canto Perto. perto. Uh,
10: letterlijk vertaald komt Canto van het woord kantaar. Dus zingen. En Perto betekent dichtbij. Canto betekent ook hoek. Dus het is een beetje muziek van om de hoek. Muziek die dichtbij je komt. Dichtbij om de hoek. Maar het is genre van... Ja, ik wil op.
0: zeggen, want zo op de hoek is jullie muziek niet, hè? Het nee. is muziek uit Latijns-Amerika uh, van ja. de machine.
10: Ja, uh, veel uit Brazilië, dus het choro genre um, Eigenlijk een, een uh, voorloper van de samba en Bossa Nova. Uh, ja, dat heet choro, choro. Braziliaanse
0: ja. volksmuziek. En daar ja. hebben jullie een soort. Uh, Europese versie van Gebrouwen?
10: Ja, we doen het op onze manier. Het is muziek die van origine veel invloed had van Europese muziek. Dus bijvoorbeeld polka, wals, de Scottish of de Shortchish, zoals het daar was. Nou, dat heeft zijn uitwerking gevonden daar in Brazilië in de late 19e eeuw en ja, tot tegenwoordig nog. En wij uh, halen het dan weer naar Europa... Ja. en brengen het op onze manier hier uh, in de buurt. Je hebt dichtbij. een paar reizen
0: gemaakt hè, door Brazilië. Ja, klopt. Is, is dit klopt. jouw muziek?
10: Uh, ik heb er wel een voorliefde voor, ja. ja.
0: Hey, er wordt niet uh, gezongen, het is puur instrumentaal. Ja. Uh, welke instrumenten gaan we horen?
10: We hebben contrabas, dus Wim Kleine, Foppy Jacobi op accordeon... Jo Doutzenberg op gitaar en ikzelf op klarinet. En straks bij ons optreden in Van Rai om twee en vier uur ook basklarinet.
0: Ja. Uh, waarom hou jij zo van de klarinet?
10: Het is een heel flexibel instrument relatief groot bereik. Wat is
0: flexibel? In welke zin? Uh,
10: flexibel in de zin dat je, je kunt op de heel klassieke manier spelen... maar je kunt er allerlei uh, effecten ook mee creëren. Extende technieks. Um, yeah. ja,
0: je hebt er ook al eens hele experimentele muziek mee gemaakt. Ja.
10: Uh, vooral ja, vooral. <laughs> eigenlijk. Ja. Dus, en dat kan lopen van soort performance-achtige dingen, waarbij ik door de ruimte beweeg tot uh, werken uh, uh, die ik nu maak voor mijn uh, residentie bij Productiehuis Intro in situ, um, waarbij uh, eigenlijk de hele ruimtelijke beleving aan bod komt. Dus ik maak er ook uh, installaties bij en een lichtplan. En,
0: Oké, okay. ja. nou maak er ook een ruimtelijke beleving van hier.
10: Ja. Wat wordt dat eerste nummer?
0: Of jullie uh, volgende nummer, jullie uh, laatste nummer
10: moet ik Ceresta, zeggen? Seresta, van uh, pa, uh, de Rivera, Paquito Rivera.
0: Oké, okay. Germaine Seistermans, dankjewel. je Je mag terug naar het podium. Dan kan ik nog even melden dat dit combo vanmiddag optreedt... in het Oda Park in Venray. Aanvang, twee uur en vier uur. Goed, luistert u naar Canto Perto met Seresta.
13: van Vers. André Rieu, Frans Timmermans, DSM... als het planeetvriendelijkste bedrijf van Europa. Tom Dumoulin, Jos Verstappen... en als we ook nog het Eurovisie Songfestival naar Maastricht kunnen halen... weet straks heel Europa hoe geweldig Limburg wel niet is. Waar we niet mee kunnen koketteren zijn de dames en heren... politici die geacht worden om onze kleine provincie te besturen... Vrijdag hebben zij zichzelf een brevet van onvermogen gegeven. Twee maanden lang overlijden ze in allerlei voor- en achterkamertjes... en een wisselende gremia over hoe ze een coalitie zouden kunnen vormen. Maar om dan zomaar op een vrijdagmiddag in mei te vertellen... dat het helaas niet is gelukt en dat het ook niet meer gaat lukken... schaam je. De een wil niet met de ander... want hij zei ooit zus, terwijl hij het zo niet bedoelde... kortom politiek gekeutel, ke waardoor de beoogde zespartijencoalitie sneuvelde. Waar alle elf partijen het wel over eens zijn... zelfs de SP, dat ze alle elf bereid zijn... om bestuursverantwoordelijkheid te dragen... en dat ze, uiteraard, alle elf per direct... een uitstekende kandidaat gedeputeerde kunnen leveren. Maar ja, elf gedeputeerden voor zo'n kleine provincie... dat vindt zelfs Ger iets te veel van het goede... Zelfs met elf gedeputeerden ben je er niet, want het CDA wil er per se twee. Koopmans en diensthulpsherf Hubert Makkes. Hubert, wie kent hem niet, gaat over de geiten en over de drie landen -trein, die trein die slechts in één land rijdt. Maar ja, als het niet kan zoals het moet, zei Jan de Koning... dan moet het maar zoals het kan. Dat is precies wat zijn partijgenoot Koopmans nu heeft voorgesteld laat Limburg de komende jaren regeren door een college... zonder de steun van een coalitie. Toegegeven, het is verrassend, het is creatief en het is spannend... maar het is ook drie keer niks. Het is al moeilijk genoeg om een college overeind te houden... met steun van een coalitie en zelfs dat is niet gelukt de laatste keer. Koopmans noemt zijn fonds een extra-parlementair college. Maar het is een noodgreep, want hoe moeilijk kan het zijn om een provinciaal bestuur te formeren voor een kleine, rijke provincie als de onze. Oh ja zeker. We hebben intussen alle argumenten twee maanden lang gehoord. Elf partijen, moeilijke uitslag, twijfelend motorblok. Maar dan nog. Het gouvernement is geen rocket science. Besluiten die er echt toe doen, worden in Den Haag en in Brussel genomen. Hoe nu verder? Het is het duwe koopmans als niet gelukt om een coalitie te vormen. Als een formatie in ons land vastloopt... is het een ongeschreven regel dat een andere formateur aan zet is. Koopmans gaat echter ijzeren heinig door... omdat zijn oplossing een variant is die past in de geest van de opdracht... zegt Koopmans. Morgen vroeg om tien uur mogen de Limburgse statenleden zeggen... wat zij daarvan vinden. Hopelijk in de wetenschap dat de extra-parlementaire coalitievorm... in ons land zeer ongebruikelijk is... Op nationaal niveau is er de laatste honderd jaar slechts één keer een extra parlementaire coalitie geweest. Dat was in augustus 1939, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat was de column van Jos van Wers. En uh, Jos die schuift ook aan hier aan deze tafel voor het uh, opiniepanel van deze week. Dat verder gevormd wordt door uh, Gertrud Krabbedam, wethouder voor GroenLinks in Maastricht. En José I. Politica uit Stijn, Partij van de Arbeid. Welkom alle drie. Ja, columnist Jos Verwer zei het net... het is de informateurs niet gelukt om een nieuwe coalitie te smeden. Links wil niet samenwerken met Forum voor Democratie en de PVV. En een puur rechtse coalitie ziet ook niemand zitten. Nou, daarom hebben de informateurs een noviteit... het de hoge hoed getoverd, een extra parlementair college. Gedeputeerden worden geselecteerd op hun deskundigheid. De, par de partijkleur is ondergeschikt. José
8: I., wat vind je... Op papier klinkt dat heel mooi. Maar in de praktijk denk ik dat dat niet gaat werken. En vooral ook het feit dat de, het CDA dan ook nog eens zegt... wij willen in ieder geval twee gedeputeerden uh, um, leveren... betekent het dat er altijd een politieke kleur aan zit. En als je een coalitie... het is al heel moeilijk, dat is wat uh, Jos van Werck net ook zei... het is al heel moeilijk om een coalitie uh, stand te houden vier jaar lang... Ik heb er ervaring mee, maar afgelopen periode in de, in de Staten ook, is de coalitie ook gevallen. En, maar om dan nog eens als gedeputeerde zonder steun van een coalitie te gaan opereren, ja dat is bijna niet te doen. Gert-Jan Krabbedam, GroenLinks.
9: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Het is zo'n danig versplinterd landschap in de politiek in Limburg, overigens niet alleen in de Provinciale Staten, maar dat ook in heel veel gemeenteraden dat het eigenlijk alleen maar uh, mogelijk is om goed met elkaar uh, te regeren... als je ook voldoende vertrouwen in elkaar kunt hebben... dat je de afspraken met, die je met elkaar maakt goed nakomt. En uh, op het moment dat je eigenlijk, wat dan een beetje het voorstel lijkt te zijn... van uh, Ger Koopmans, een, uh, een coalitie wil smeden op basis van een akkoord... waar iedereen zijn eigen smaakje uit kan halen... Ja, dan gaat het ofwel alle kanten op... Ofwel uh, zijn die gedeputeerden straks aangeschoten wild. Want uh, nooit krijgt iedereen natuurlijk wat hij wil. Uh, heel gauw ontstaat er wantrouwen over en weer. Of gevoelens van, uh, vorige keer heb ik niet binnengehaald wat ik wilde. Nou ja, dat laat ik nu meewegen bij de beslissing van nu. Dus dat werkt gewoon niet. Een coalitie moet een stevige baas hebben op basis van vertrouwen... goede afspraken en dan op die manier een goed beleid met elkaar uitzetten en uitvoeren. En daar heb je denk ik ook gewoon een normale coalitie voor nodig. Zeker met die versplintering. Ja, is
0: trouwens alles uit de kast gehaald om een coalitie... Uh... Te creëren? Nee,
9: natuurlijk niet. Nee, ze hebben gewoon gesprekken gevoerd. Informatie is het alleen maar hè, geweest. Er is nog een sprake van onderhandelingen geweest. Het is gewoon puur gevraagd: van, goh, uh, wat vinden jullie allemaal? En kunnen we ergens iets vinden waar jullie het allemaal over eens zijn? Nou, dat waren dan x-aantal punten. Uh, waarvan je ook nog wel hier en daar wat vraagtekens bij kan zetten of iedereen het er echt mee eens is. Maar uh, dat is puur een voorzet geweest. Op basis van kunnen we uh, de huidige coalitie, dus dat wil zeggen CDA, VVD, D66, PvdA... Uh, aan tafel krijgen met GroenLinks Forum voor en Vorm van Democratie daarbij. En eventueel als vorm niet gaat, dan de PVV. Die stap Ik... is alleen maar gezet. Verder dan dat zijn ze nog niet gekomen. Wat vind je trouwens van uh, Buurman dat Gabriel van jouw partij
13: uh, eruit is nu... en dat Koopmans doorgaat en dat nu mevrouw Strauss uh, een soort nieuwe
9: sidekick is geworden van Koopmans... Ja, dat vind ik een hele bijzondere move. Want als je zegt, van we gaan een extra parlementair college maken. Nou, CDA staat in Limburg niet bekend als dus een linkse partij. Laat ik daar maar op houden. En je gaat vervolgens dan zeggen, nou, we gaan een akkoord schrijven... waar iedereen aan mee kan doen. En je vraagt vervolgens als mee meeschrijvers... vraag je dan Karen Strauss, nog rechtse partij. Nou, dan heb ik niet bepaald goed gevoel erbij... welke kant dat inhoud van dat akkoord op gaat. Nee.
0: Ja, de twee ja. informateurs, ja, die hebben gefaald, zou je kunnen zeggen. Althans, het is hun niet gelukt, laat ik het zo zeggen. Moeten er dan niet gewoon twee nieuwe formateurs komen? Jos, jij zei dat volgens mij ook in je kolen. Ja, lijkt, lijkt mij wel, hè. Als het Als, de ene die lukt, dan komt, komt er een is, ander voor de plaats. Misschien
13: is deze complexe formatie ook wel een maatje te groot voor Koopmans. Dat kan allemaal zomaar. Dat denken wij niet. Dat is natuurlijk geweldig, maar het zou zomaar kunnen. Dat is nogal wat. Dus daar moeten we ook eens over, over, over nadenken. Iemand van buiten? Een big shot? Ja, big shot. In ieder geval is die vers van de pers. Want jij hebt heeft nu twee maanden lang ook zijn verhaal gehouden. Hij blijft zitten. Nu komt er Karin Straus bij. Waarvan ik denk dat hij ook wel heel graag wil worden gedeputeerd. Ja. Naast Van de Akker. Dus hebben we nog ja, een probleem erbij. Eerder in plaats van misschien?
9: Ja, ja e nou,
13: werkt het maar lekker samen. Uh, uh, ik, ik, ik ben niet van de club. Of dat ze
8: samen vier uh, gaan uh, uh, leveren. Heb ik
13: al vier, vier ja. plaatsen bezet ja. he, van de zeven.
9: ja. 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 Nou ja, goed. Um, uh, ik heb hier niet heel veel vertrouwen, moet ik zeggen. Maar ik wil ook weer niet zeggen dat, dat ik vind dat uh, de, de beide informateurs tot dusver, hè, dus uh, Gert Koopman en Gabriels, dat zij gefaald hebben. Het is wel simpel. Ze hebben een informatieronde uitgevoerd. informatieronde is dat het woord zegt. Ja, ze, dan, komen je gaat niet, ze komen er niet uit. Nee, omdat Gert Koopman ze wil een zo breed mogen coalitie. Dat lukt hem niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom gefaald ja. heeft in zijn opdracht. Dat vind ik dan weer een heel andere uiterste. Uh, uiteindelijk moet je nu gewoon een conclusie trekken op basis ja. van die informatie. in de, 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 de volgende bedoeling stap is gaan dat je
0: zet. een coalitie. Maakt die gebaseerd is op een meerderheid in Provinciale Staten. Ja, nou, Dat nee, lijkt ja. toch aan zich niet zo moeilijk. Er heeft... zijn toch, als je gaat
9: tellen... Combinaties te Zeker, maken. en de bestaande coalitie met GroenLinks aangevuld heeft ook een meerderheid. Dus dat is prima, een democratische ja, maar waarom, waarom meerderheid. Kan dat Alleen, er niet? net iets te klein, 24 tegen 23 zetels is natuurlijk een, is een beperkte meerderheid. Als een keer iemand ziek is, heb je al een probleem. Um, dus dan moet je dat aanvullen. En dat kan ook, is het verleden ook gebeurd. 50PLUS heeft de afgelopen acht jaar gewoon gedoogsteun geleverd. En dat zou nu ook weer kunnen, ja. dus ik snap niet waarom dat niet onderzocht en dat, wordt. En
0: zeg Jos, misschien moet je iemand van buiten halen om dat proces goed te kunnen...
9: Masseer, ja, kijk er, kijk er eens tegen aan. Laat eens even een ander
13: geluid horen. Uh, dat scheelt, al eens een hoop. Als je met een, een, een vreemdeling praat, dat ja, 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 ja. is wel eens ja, heel veel verhaal. Het gaat eraan
9: voorbij dat Koopman natuurlijk graag zelf de touwtjes in handen houdt. Want als nee. hij daadwerkelijk een extra parlementair college had gewild. dan had hij zelfs voorgesteld om überhaupt geen zittende politici ja. te nemen als bestuurders. Dat doet hij dan weer niet. En hij claimt er meteen twee voor het CDA. Dus en hij en wil gewoon alle macht. En, en, en er is... wordt nu
0: mooie sier gemaakt met de, met de term politieke vernieuwing. Hè? Mm -hmm. Weliswaar het nooit geboren, maar dit is politieke vernieuwing.
8: Ja, ja, goed, het kan wel politieke vernieuwing zijn... maar in de praktijk moet het wel werken. En je wilt toch wel vier jaar uh, uh, verder... en niet iedere keer weer uh, zijn, uh, moeten zoeken om uh, uh, um een meerderheid te vinden. Plus het feit, ja, je kunt je wel voornemen... om zo'n breed mogelijke coalitie te vormen... en dan zeggen van goh, de winnende partijen die moeten meedoen. Maar op het, op het moment dat je dan uh, de gesprekken hebt gevoerd... moet je echt concluderen wat Gert-Jan zegt. van Ja, dat gaat niet lukken. Is in zoveel provincies niet gelukt. Daar was ook de grootste winnaar. Hij doet niet mee in de provincie. Ja, die hebben de conclusie getrokken. En zijn verder gegaan.
13: Verleden week was in Flevoland dit ook aan de hand. Ook misgelopen. Hebben ze nu twee verse informateurs ingevlogen. Die gaan nu beginnen begrijpen deze week. Om te mm -hmm. kijken of jullie iets ervan kunnen bakken.
5: Ja,
9: maar kijk, uiteindelijk je je informatie rondes houden tot je ons weegt natuurlijk. Je ziet hoe het veld eruit ziet. Je weet hoe de partijen verdeeld zijn. Je weet dat een combinatie van enerzijds het ene uiterste PVV of Forum... met anderzijds het andere uiterste GroenLinks, PvdA, d 60 is gewoon niet te verenigen met elkaar. Die conclusie moet je nu trekken. Dat is de uitkomst van de informatie. Dan zet je de volgende stap. Hoe ga je een, stand, een stabiele coalitie maken en dan is het kiezen? Of ga je inderdaad met vormen PVV. Nou, zou ik uh, niet per se willen, maar uh, veel succes. Of je gaat gewoon over een, een stabiele coalitie... met uh, GroenLinks, PvdA en D66. Dat is de keuze die nu eigenlijk voor ligt. En die stap moeten ze gaan zetten. Al het meer gedonder en gezeur... over een extraparlementaire uh, college... dat zorgt alleen maar voor nadere vertraging. Ondertussen blijven een heleboel in Limburg blijven liggen. De gemeenten wachten op de provincie voor allerlei zaken, bijvoorbeeld voor de energietransitie. We hebben de provincie hard nodig. Dus uh, kom op met de geit. Uh, uh, onhandelen.
0: Het CDA kan eigenlijk twee kanten op. Je ja. kan over links, ze kunnen, kan over rechts. Ja. Dus er zijn twee mogelijkheden. Waarom besluiten ze dan dat geen enkele van die Ik twee, twee dat mogelijkheden. Dat iemand moet
13: kiezen. En dat durft hij niet. Kiezen is moeilijk, dat is ook bekend. Maar als je kunt kiezen en hij kan kiezen, dan kiest dan. En als je die kunt kiezen, is niks te verdienen. Kan Want hij denk... niet of durft hij niet te kiezen? Ah, ja, hij kan het. Hij kan kiezen en hij durft niet te kiezen. Want hij krijgt natuurlijk gelijk de PVV en Forum in zijn nek... als hij voor die kant gaat. Lijkt het ja, nou, dat lijkt niet andersom net zo goed. Ja,
0: goed. De, de combinatie de... van CDA, Forum, PVV en VVD... dat is toch een hele vette meerderheid? Een geweldige meerderheid. Nou.
9: Ja. Nee. ja. Alleen heb je een PVV die al heeft laten zien dat ze besturen... dat dat een beetje ingewikkeld voor ze is. En een vorm voor democratie dat een soort van nieuwe LPF is... waarvan je geen idee hebt wat die mensen kunnen wat ze doen... of welke politieke ervaring die ze hebben. Nou, nagedacht nou, nul. Dus hoe ga je daar een stabiele coalitie mee vormen? Ik wens je veel succes. Maar ze mogen natuurlijk wel die kans hebben. Erop, hè. Ja, mag GroenLinks is ook nog niet echt bestuurlijk. Dus nou, niet... hallo. Ja, nou, uh, volgens nou. mij is dat gemeente waar wij, waar wij uh, wethouders nee, leveren. Nee, dus nee, nee, bestuurlijke
13: niet. ervaring ja, is er maar, meer dan genoeg. Het loopt nog niet overheid, Jan. Hè?
9: Maar ja, er is meer dan genoeg ervaring. Genoeg om te kunnen meeregeren. Zeker. Uh, als je kijkt naar forum is er nul ervaring. Ik had ook
13: verwacht dat GroenLinks erbij zou, als feitigheid ja. zou bijkomen. Ja, dan dat moet ook gewoon En velen denk ik wel
8: met mij ook daar. En GroenLinks heeft... Heeft wel bewezen dat ze wel een heldere koers hebben. En een standvastige koers. En dat heeft Forum niet.
9: Forum heeft nu ineens een verkiezingsprogramma. Je weet niet eens wat ze vinden. Ze hebben twee punten. Iets tegen klimaathysterie en iets tegen buitenlanders. En voor de rest weten ze nog niet wat ze ja, vinden. Ja, we worden een en beetje ingewikkeld onderhandelen dan. Ja. dan en dat
8: is niet verenigbaar met PvdA en GroenLinks. Helder.
0: Goed. Morgen maandag zullen Provinciale Staten zich buigen... over die coalitieloze... over dat coalitieloze bestuur. Ja, jarenlang heeft een bedrijf op Gemmelot, een geleen, grote hoeveelheden lachgas uitgestoten. Dat is een broeikasgas, net als CO2. En die gassen die moeten we verminderen, want ze zijn schadelijk voor ons klimaat. Uh, ja, begrijpt iemand hoe het mogelijk is dat de overheid niet wist dat dat lachgas daar uit schoolsteen kwam?
13: Ja, dat is niet gemeten, hè? blijkt. Dat is gewoon niet gemeten. Iets wat je niet meet, kun je het niet weten. Ja, maar is het niet vreemd dat dat,
0: dat, dat niet gemeten ja. wordt? Toen ze
13: toen erachter kwam dat er gemeten moest worden, toen is het ook doorgegeven: de cijfers, dat dat 265 maal CO2-uitstoot is ongeveer, lachgas. Maar toen zei de provincie Limburg: daar gaan wij niet over, dat moet de landelijke overheid weer doen. Nee, zei de landelijke overheid of een van de, een van de uh, uh, organisaties: nee, dat moet de provincie Limburg zelf doen. Oeh, oeh, en zo is het jarenlang de laatste vijf jaar doorgegaan. Met het gevolg dat er is dus niets gebeurd. En nu zegt Gemmelot, het is op te lossen, maar dat kost 100 miljoen. Uh, en dan kijken ze dan weer richting de mensen. Wat mappen wat jullie dan bij? Zo wel zijn we nu. Dus we zijn helemaal nog aan het begin van de oplossing.
0: Ja, José, hier dus eigenlijk in jouw achtertuin. Hè? Stijn wat ja, ik... ligt daar om de hoek. Wat, wat denk je als je dat hoort, dat dat, dat uit de schoorsteen komt? En, ja, Dan denk je, van hoe is het?
8: dat mogelijk? Uh, uh, ja, het heeft gelegen aan het feit dat niemand wist... wie het bevoegd gezag was om te, meten, of, uh, om te meten. Want de provincie dacht dat dat niet bij hun lag. Maar blijkbaar ligt dat wel bij hun. Uh, het komt wel vaker voor dat de, dat de provincie denkt... dat zij niet het bevoegd gezag zijn... En uh, dat anderen het zijn en daardoor uh, we mis je de boot. Aan de andere kant, het is een bedrijf uh, op Gemmelot. En Gemmelot weet dat uh, die fabriek, hè, dat uh, die grondstof uh, acrylnitraat, uh, nitriet uh, produceert voor, uh, voor uh, plastic. Die weten gewoon dat, dat uh, die grondstof ook lachgas uitstoot. Dus ze hebben twee andere bedrijven, daar melden ze het wel bij... en de derde melden ze het niet. Dus Gemmel had moeten melden. En wie het dan gaat uh, controleren, ja, dat had de provincie ja. moeten doen. Alleen de provincie
5: was dat zich daar niet van bewust. De
13: moet je meteen alarm slaan. Als je dat hoort, ja. ze hebben daar een batterij milieu, mannen en vrouwen rondspringen. Dus als je hoort dat daar een, een hoop ellende uit, uit die, die buizen en uit die pijpen komt... dan moet je toch meteen een, een soort crashteam hebben... Mm -hmm. Maar dat is gewoon, ik zeg al, rocket science is het niet daar. Hè? Dat gaat echt allemaal in een, op een bepaalde tempo. Dus het is heel vervelend dat dit is gebeurd. En dat we daar ja. ook mee, nu alweer. Ik las de landelijke en nog volle kranten NRC, Die hier groot over uitpakken. Limburgse Weeg,
9: terwijl ze bij de West... Hangen we weer. Ja, zo'n krappe dan. Nou, ik, ik vind, laat, ik, laat ik in ieder geval opstellen. Complimenten voor NRC voor deze onder, onderzoeksjournalistiek. Want daar is dit wel mee uh, begonnen, dit verhaal. Hè. Um, ik denk dat het grote probleem is dat de grens is gesteld... aan de uitstoot van lachgas. Waardoor het een soort van ziekenhuisbal is geworden... wie is nou eigenlijk verantwoordelijk, wie moet er wat van vinden. Want het is uiteindelijk Europese regelgeving die bepaalt... dat je dat uh, moet melden, moet meten. Uh, en uh, ja, kennelijk niemand heeft uh, besef, erdoor gehad... Uh, dat dat dan moest en dat je er iets mee moest. Misschien is de batterij aan milieuambtenaren bij de, bij de provincie wel te klein... Uh, uh, maar uh, het ergste vind ik vooral dat Gemmelot de laatste jaren toch steeds meer... en, en goed hoor, een duurzaamheidsverhaal aanhoudt... van wij willen het meest duurzame industrieterrein van Nederland worden... en dan vervolgens uh, dat de krant dan dit aan de orde moet stellen. Dat vind ik dan bijzonder vreemd. en dan, denk ik, dan laat dat zien dat bedrijven ondanks mooie woorden... gewoon regulering nodig hebben en soms stevig en strikt en streng... Uh, om te zorgen dat ze ook het werk de juiste richting in gaan. Want uh, mooie woorden, daar komen we niet mee met de klimaattransitie. Gisteren stond
13: uh, de DSM-baas, Fijker maar heel groot in de volkskrant gisteren. Ja. Hè? En een dag ervoor sta je dan... Hè? beetje ja. begeekt met, met, een, met een onderzoek dat daar had moeten plaatsvinden. Ja,
9: eigenlijk zou het, het zou, hè, zou, zou het uh, sieren als hij nou zou zeggen... wij gaan dit gewoon aanpakken. En we gaan dit niet bij ja. de overheid neerleggen. Wij hebben grote woorden over duurzaamheid. We hebben grote woorden over tegengaan van klimaatverandering. Dan lossen wij dit op en we gaan niet wachten op de overheid. Want dit hoort er gewoon bij. Waarbij ja,
13: aangetekend dat Gemma dat het niet DSM is. Hè? Dat is een heel ander bedrijf. Nee, dus, maar ja, dit bedrijf ja, is wel ja, een eigendobig DSM. Ja, metrouw, dat is gerelateerd zeker.
0: Ja, nou is het probleem blijkbaar redelijk makkelijk op te lossen. 85% van dat lachgas. Dat, dat kun je wegnemen door allerlei maatregelen. Kost wel 100 miljoen. Alhoewel dat eigenlijk ook weer niet heel erg veel is. Als je op, uh, land... Maar ja, goed, iemand moet betalen. Eh, Jos, je had het er al over. Uh... Ja,
13: mij, mij denkt dat de vervuiler betaalt. Ja. He, toch, ja. Moet ik ook thuis tegenwoordig heel veel. Steeds meer. Dus ja, mij denkt dat die drie bedrijven... Je kunt of... minder betalen, hè?
9: Minder vervuilen. Ja. En ook thuis. Ja. Dat gaat thuis ook. Ja, ja dat gaat natuurlijk voor Gemmel ook. bij
13: mij alles omhoog. Hè? Ook ja. de, de, de afvalbakken, RD4, alles gaat omhoog. Ja. Ik, ik doe mijn best, ja. maar ik betaal elke maand meer. Dus ja. even dat even een be, be, Het
8: bedrijf moet betalen, iemand die er anders over denkt? Nee, de vervuiler u... betaalt. Ja. Dat, uh, dat moet het uitgangspunt zijn. Ja, maar blijkbaar zijn die bedrijven er dan niet helemaal van overtuigd. Die kijken toch inderdaad met een schuin oog. Zij maken ook de... winst. Waarom ja. zouden ze dan ook niet hun, uh, hun afval betalen?
13: Maar er moet wel een heldere, harde wetgeving zijn... dat die uitstoot er niet meer mag zijn. Langer. Dus je moet met de overheid, de provincie, waarschijnlijk nationaal... moet zeggen, beste gemelotters... dit is tot die tijd nog getolereerd, maar daarna niet meer. En wat maar, betaal het maar. Waarom moeten wij hier aan tafel of wij in de zalen hier dat gaan betalen? nou? Wij maken die uitstoot niet. Dat hebben zij... Veel zak en nog steeds.
9: Ja, en bovendien, ze hebben het lang genoeg ongestraft en uh, ongelimiteerd kunnen doen. Dus uh, nou, volgens mij hebben ze daar voldoende investeringsgeld bij en kunnen heeft het geld er er voor. Dus als het nog arm lastig was, ook tot daar aan toe. Maar ja. dat valt best nog mee.
0: Oké, okay, we gaan naar onze Frans Timmermans, de held, zeg maar het lachgas van de Partij van de Arbeid. De lijsttrekker, de spitsenkandidaat, zorgde voor een klinkende overwinning bij de Europese verkiezingen. Hoe
8: verrassend was dat? CI, jouw partijgenoot. Ja, ik ben uh, hier zit wel een gelukkig mens. Uh, ik ben heel blij. Um, ik had wel winst verwacht. Uh, natuurlijk niet zo'n winst, een verdubbeling. Ja, dat is dan uh, en vooral omdat uh, ja, in de media voornamelijk uh, uh, toegespitst werd op uh, VVD en Forum. En dan uh, blijkt toch uh, dat uh, je toch met kwaliteit, met inhoud uh, toch de verkiezingen kan ja, winnen. En de PVV heeft de meeste stemmen behaald in Limburg. Ja.
13: ja. Toen, uh, toen Timmermans uh, in, uh, in eind vorig jaar in, het, uh, op het, in zijn huiscafé op het terras in Helen, Pancratiusplein zijn spiezenkalle natuur bekend maakte. Ja. Was ik daarbij aanwezig. mocht ik toch even praten met Frans na afloop. Dat vond ik prachtig. Toen zei hij van ik weet wat jullie denken. Je gaat voor niks. Maar uh, ik denk dat er meer is dan jullie het allemaal denken. En zo gingen we allemaal weg. Dus ik was net zo volledig verrast eerlijk gezegd.
9: Uh, toen ik het uh, op de uitslagen centrale yeah. zag staan. En nu vanavond afwachten. Nou, Allereerst is natuurlijk een grote felicitatie aan de PvdA en Frans Timmermans. Dat staat voorop. En ik denk ook dat een grote felicitatie is aan linkse en progressieve politiek, groene politiek in Europa. He, want dat op zich zijn PvdA en groenlinks uh, twee partners. En die hebben toch vooruit de, de He, meeste stemmen Heeft dit
0: resultaat samen. effect op andere Europese landen, denk je? Op de
9: groep? Zeker, denk het wel. Want die, die, uh, die, uh, we hebben het natuurlijk nu niet over de officiële uitslag. We hebben het over een exit poll. Hè? En die is groot nieuws geweest in allerlei landen. Dus, en ja, de reden waarom er geen officiële uitslagen bekendgemaakt worden... is omdat dat andere verkiezingen ja. in andere landen... althans dezelfde verkiezingen maar in andere landen kan beïnvloeden. Ik, dus ik ga ervan uit dat dit ook wel uh, beïnvloedt. Wat ik denk ik ook bewijst... is dat uh, ja, de PvdA had natuurlijk van alle kandidaten die er waren in Nederland, veruit de meest bekende uh, kandidaten. En daar heeft de SP natuurlijk nog uh, keihard bij geholpen... om dat mogelijk te maken. Want wie weet wie de lijsttrekker van de SP is. Uh, maar Frans Timmermans kennen we allemaal. En in zoverre, dat vind ik dan misschien ook deels wel een klein beetje zorgelijk... Uh, dat als het erop neer gaat komen... dat alleen bekende mensen veel stemmen halen bij verkiezingen... is dat ook weer niet goed. He, dus we moeten ervoor zorgen... dat is ook een verantwoordelijkheid van ons allen... dat we Europese politiek meer gaan volgen... en ook beter weten wie daar zijn werk doet. Ja, en komt maar het tot de bekende kop? Of had Timmermans voor een helder... duidelijk? Beide. Een, een, een consistent verhaal? Nee, maar beide. Maar Frans Timmermans... Noem eens twee andere kandidaten vanuit Nederland... Hoe je? Nou, ken je nog meer kandidaten dan Frans ja, Timmermans Sophie voor de Europese kiezen? Ja ja ja, 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 ja. Hoeveel mensen op straat kennen Sofie in ah, wow. kennen het veld? Hoeveel mensen op straat kennen Bas Wekaard? Het gaat e e uit. het verhaal.
13: Als je luistert naar meneer Weber, die Duitser, ja. dan vaar je toch bijna bij bijna 10 seconden. Die man heeft ook Echt niks meegekregen. Nee, niet in de, de, de natuur. Helemaal niks. Nee, dat hij kan Frans niet zo praten. Ik kan hij niet veel. Ik zag een knetterende knetter blad
0: tussen hem en Timmermans. Ja, op de, dat was de televisie. Goed. Dat, dat deed gezien. hij heel ja, dan dan goed. Dat goed. Heer, maar de SP gaat van 2 naar 1. Mogelijk naar 0. Uh, ook Geert Wilders krijgt een optater. Houdt nog één zetel over. Mogelijk verdwijnt de PVV uit het Europese parlement. Conclusie?
9: Goeie zaak. Ja. Nee, maar ik bedoel, anti-Europese politiek heeft verloren. Hoera. En ik denk, grote felicitatie aan de kiezer. Want je kunt wel roepen van, ja, maar de PVV... En, hoezo hoezo en, anti-Europese politiek
0: heeft verloren? Forum is drie zetels geworden. Ja, maar
9: in totaal hebben ze verloren. Hè? Want het aantal zetels voor anti-Europese politiek is, is omlaag gegaan. Dus Vijf is gelijk gebleven. Nee, zeker als de SP ook nog een zetel verliest. Dan hè, gun ik de SP niet, door, Daar gaat het niet om. Maar dat is ook anti-Europese politiek. Dan hebben ze nog een zetel verloren. En euh, je kunt niet zeggen van, ah, dat komt door de lage Opkomst, want vorige keer was de opkomst lager toen hadden ze meer zetels. Dus dit is gewoon een grote felicitatie aan linkse progressieve kiezers: uh, mensen die geloven in Europa, die hebben eindelijk eens een keer een goede stap gezet door ook op te komen dagen en te stemmen. En ik denk dat het een goede zaak is, want daarmee laten we in Europa zien: een nieuwe wind moet gaan We moeten geloven in Europa.
0: Ja, uh, nog even hard nieuws uh, van het Eurovisie Songfestival uh, Front. Maastricht zet zich serieus in, uh, in om, uh, ja, om die stad uh, te kandideren. Ja. Uh, dan zou het nieuwe Eurovisie Songfestival moeten plaatsvinden volgend jaar. Gertjan jan dan je bent wethouder. waar die gretige interesse
9: hier? Je zei hard nieuws. Ik denk, je gaat er geen slecht nieuws bekend maken. Het is nog niet bekend wie het wordt. Hè? Maar eh, waarom? Nou ja, eh, laten we vooropstellen dat het enorm goed zou zijn... voor Maastricht en de regio om dit eh, te kunnen doen. Omdat het eh, veel aandacht eh, genereert. We ook laten zien wat we hier in huis hebben. Um, eh, in de Atlas van Nederlandse gemeenten staan we misschien laag. Maar als je grenseffecten weghaalt, dan staan we juist in de top 10. We hebben gewoon een enorm goede regio hier. Dat willen we graag laten zien.
0: Ja, José uh, Wat denk jij ervan? Uh,
9: je...
8: ik, ja, ik vind het gewoon al heel leuk dat, het, uh, dat Nederland gewonnen heeft. En uh, dat het dan Nederland komt. En het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als het in uh, Maastricht zou ja, zijn. Hartstikke leuk, maar wat, 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 wat maar mag, wat wat mag ons dit waard zijn? Uh, ja, wat mag het ons waard zijn? Sowieso zou het heel goed zijn... ook voor de horeca hier in, 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 uh, ja, in, in Limburg. Zou dat heel goed zijn. Hotelbezettingen
13: uit... in Maastricht is niet de beste. Hè. Die tellen alweer dit jaar. Dus uh, uh, het komt allemaal prima daarom, uit verder. Hè. Ja,
8: daarom zou ja, dat heel goed zijn. Ik, ik las
13: van, we kunnen ze overal plaatsen tot in, tot in Aken. En een luik doen de mensen. Nou, er is hier nog voorlopig genoeg plaats in Maastricht... om al die songfestivalgasten... Ja. waar ik overigens niks mee heb met dat, met dat festival. Dus ik ben wat dat betreft eigenlijk geen partij. Maar het ...nog wachten op een nieuwe coalitie in het provinciehuis. Want die moet het bidboek ondertekenen en daar moeten miljoenen in worden geduwd. En dat komt er
9: niet zolang er geen coalitie is. Ah, als de Provinciale Staten een motie aannemen waar volgens mij alleen de SP niet had mede ingediend, van we willen, of we willen dat dit er komt. Uh, dan denk ik dat de politiek draagvlak ook zonder coalitie er is om, uh, om hier je voor in te zetten. En
8: je kunt het dan ook nog eens een beetje euro-regionaal dus, uh, uitventen. Hè? Want, uh, is, is het ook
0: niet een enorm elitair feestje? Ik hoorde dat in Tel Aviv de entreebewijzen 500 euro kosten.
8: Ja, maar natuurlijk is het een
13: elitair feestje. Denk eens wie straks op die eerste rijen zit. zie je het helemaal voor me. Ik kan ze zo uittekenen.
9: Nu al is Van dat. zit er ook bij. Ja. En, maar, en de op ja, zit er naast. Oh, die ja, zeker, ja. Nee. ja was in Tel Aviv, ja, hè. Ja. in Portugal,
8: was het een stuk goedkoper heb ja. gelezen. Het was 90 35 uur, maar, euro, geloof ik.
9: Maar in maar Tel Aviv ja. waren de veiligheidsnormen natuurlijk ook iets strikter. Die zijn wat duurder. Ja. Uh, maar goed, dat is allemaal een beetje vooruitlopen. Laten we eerst eens kijken wie in Nederland het mag organiseren. En ik hoop van harte dat het Maastricht is. Het zou een goede zaak zijn. Want 200 miljoen kijkers, Ja, daar kan geen uh, shitty marketing Het budget tegenop natuurlijk. Nee,
0: is, is dat, is, gaat dat echt, dan echt iets opleveren? Gaan mensen denken, ik ga ja. naar naar Maastricht, want ik zie dat daar het Eurovisie Songfestival is... en dan ga ik daar ook op vakantie het jaar later. Nou, het hangt
9: helemaal... Kijk, in dat hele Songfestival komen allerlei filmpjes voorbij... Hè, van waarbij het land zich laat zien. En daar kun je dus ook een bepaalde keuze mee maken... wat voor thema je daarmee naar voren brengt. En Maastricht wil zich heel goed hè, neerzetten. Niet alleen Maastricht, maar de regio Als een Europese regio. We willen graag dat de Universiteit Maastricht... zeg maar een Europese universiteit wordt en meer van dat soort dingen. Nou, niet voor niets organiseren we het spitsenkandidatendebat... in Maastricht ook. En daar past het heel goed in om te laten zien aan Europa Maastricht Maastricht is de meest Europese stad van Nederland. Dus als je daarvan bent, kom vooral... Ik zie op. jullie
0: alle drie dus wel met, die, uh, met de Nederlandse vlag voor staan. Ah, ja, oh, ja, oh, ja, zeker ja.
9: Zeker. En
0: Duncan is ja. trouwens ja. geboekt voor het Pinkpop Festival in de uh, in Laatstukje. Ja. Ja, geweldig, heel ja.
13: ja, erg ja. thuis, ja. Hartelijk
0: dank. Discussiepanel. UZI, Jos van Wers, Gert-Jan Krabbedam. En dit was de stemming vandaag. Gemaakt door Erwin Jacob, Edwin Maas, Fons Geraas, Angel Zwart en Frank Ruber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. En dan met de muziek van MotoGoto. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook terug te luisteren op onze site l1.nl. En via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.